진희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 14명의 목숨을 지키지 못한 우리 모두는 죄인이라고 밝힌 유가족협의회는 당초 일주일이었던 도청 합동 분양소의 연장 운영을 요구했습니다. 앞으로 한달더 그리고 이후 분양소 설치 장소를 옮겨 진상규명때까지 유지해달라고 요청했습니다. 우리 유가족들은 충청북도가 7일 만에 합동 분양소를 정리하려는 게 빠른 흔적 지우기로 밖에 보이지 않습니다. 진상규명 대상으로는 임시 재방 공사 과정과 당시 도로 통제 상황, 버스 노선 변경 사유, 구조활동 등을 열거하며 행복청과 충청북도, 청주시, 경찰, 소방을 함께 지목했습니다. 수사 과정 공유와 심리치료 지원, 추모탑과 추모공원 조성을 요구한 유족들은 특별 요구사항으로 당시 119 구조대가 적절하게 구조 장비를 갖추고 대처했는지와 가장 많은 9명의 희생자가 발생한 747 버스 내부 영상 공개를 요구했습니다. 장비가 없어서 어그한 분만 구조를 하시고 나머지 분은 그 당시에 구조를 못하셨다고 저희 유족 그 생존자분이 말씀을 하셨습니다. 충청북도는 진상규명과 재발 방지 대책 마련, 추모비 건립, 심리치료 지원을 약속하면서도 합동분양소는 사흘 연장해 이번 주 토요일 밤 8시 철거하겠다고 밝혔습니다. 김영환 씨사의 면담 요청을 고사하고 있는 유족들은 모두가 인자라고 하는데 관련 기관 모두 발뺌하는 현실이 가슴 아프다며 책임자 처벌을 요구하고 있습니다. CJB 조윤광입니다. 민주당은 현재의 기각 결정이 이태원 참사 총책임자의 면죄부가 될 수는 없다고 반박했습니다. 헌재가 별도 의견을 통해 정부의 부실 대응과 이 장관의 부적절한 발언으로 인한 국민 신뢰 실추, 국가공무원법 위반 등을 지적했다는 겁니다. 국가적 참사에 대해 대통령과 국무위원 등 책임 있는 자리에 그 누구도 사죄는 물론 책임지는 모습이 없다며 정권의 오만을 경고했습니다. 졸지에 아무 잘못 없이 정부의 잘못으로 목숨을 잃었는데 누구도 책임지지 않고 어떤 책임도 지지 않습니다. 뭐가 그리 잘났습니까? 국민 상처 치유와 국민 통합을 위해선 철저한 진상규명과 참사 예방이 필요하다며 이태원 참사특별법을 제정하겠다는 뜻도 명확히 했습니다. 민주당이 무한 책임을 갖고 반드시 특별법을 제정하겠습니다. 모든 과정의 진상을 철저하게 규명하고 책임을 물을 부분은 책임을 묻도록 하겠습니다. 지난달 신속처리 안건으로 지정된 이태원 참사 특별법은 국회의장과 야사당 의지에 따라 21대 국회가 끝나기 전에 처리할 수 있습니다. 하지만 여당은 특별법이 또다시 정쟁과 국민 분열을 일으킬 거라며 반대하고 있어서 
양측의 팽팽한 신경전이 불가피해 보입니다. YTN 이준엽입니다. 헌법재판소는 이상민 장관 결정문에서 이태원 참사는 전례를 찾기 어려운 대규모 사회 재난이었다고 규정했습니다. 어느 하나의 원인이나 특정인에 의해 발생한 것이 아닌 여러 원인이 총체적으로 작용한 참사라는 판단도 덧붙였습니다. 참사의 성격상 어느 한 사람에게만 책임을 묻기 어렵다는 취지입니다. 이태원 참사로 재판 또는 수사를 받고 있는 사람은 모두 23명. 구속기소됐던 박희영 용산구청장, 이임재 전 용산서장 등 6명은 1심 재판이 길어지며 모두 보석 석방됐습니다. 김광호 서울경찰청장 등 7명은 아직 검찰 수사 단계에 머물러 있습니다. 참사 발생 9달이 돼가지만 1심 선고를 받은 책임자는 한 명도 없습니다. 유족들은 이런 상황에서 내려진 헌재 결정이 앞으로 재판에도 면죄부로 작용할 수 있다며 반발하고 있습니다. 모든 기관의 장들은 면죄부를 받았습니다. 어떠한 잘못을 저지르고 문제를 일으켜도 그들은 책임을 지지 않을 것입니다. 헌재 결정이 법원, 특히 형사재판의 구속력에 갖는 건 아닙니다. 헌법재판소와 일반 법원이 상하급 관계에 있는 것도 아닐 뿐만 아니라 전혀 다른 심판 대상을 놓고 별개 판단을 한 거기 때문에 다만 헌재가 이 장관 탄핵 심판 선고에서 법 위반의 기준을 세세히 제시한 만큼 검찰이나 법원이 이 부분까지 따져가며 최종 판단을 더 늦출 수 있다는 관측도 있습니다. SBS 하종인입니다. 수에 관한 기간에 골프를 치고 이를 비난하는 여론에 대체 뭐가 문제냐는 식으로 받아쳤던 홍준표 대구시장. 국민의힘 윤리위원회가 조금 전홍 시장에 대해 당원권 정지 10개월의 징계를 내렸습니다. 한반도 남쪽과 북쪽에서 유입되는 서로 다른 성질의 공기가 강하게 충돌했기 때문인데요. 남쪽에서는 고온다습한 공기가 장마 초기부터 평년보다 강하게 유입됐습니다. 음. 반면 북쪽에서는 건조한 공기가 내려왔는데요. 7월 12일까지 장마 전반부 때는 건조한 공기가 주기적으로 남아하면서 대기가 불안정해지고 중규모 저기압이 발달했습니다. 음. 장마 후반부 때는 건조한 공기가 지속적으로 남아하면서 정체전선이 활성화돼 강한 비가 계속 쏟아진 것으로 분석됩니다. 자 말씀하신 대로 한반도 주변의 계절적인 특성도 있겠습니다만 전 지구적인 온난화의 영향도 있겠죠. WMO 세계기상기구는 전 지구 기온이 6월에 평년보다 0.5도 높았고 네. 7월에는 17.24도로 사상 최고를 기록했는데 음. 지구온난화의 영향이라고 발표했습니다. 또 해수면 온도도 높아졌는데요. 네. 3년간 이어진 라니냐에 이어 올해는 엘니뇨 현상으로 인해 열대 동태평양 해수면 온도가 평년보다 3에서 4도가량 높아졌고요. 지구온난화 영향으로 열대 서태평양도 1도 높아졌습니다. 음. 이렇게 고온 현상과 고수온 현상이 결합하면서 네. 대기 중으로 공급되는 열과 수증기가 크게 늘었고요. 음. 기록적인 장맛비로 이어졌다는 분석입니다. 아까 그 뉴스 시작 전에 보니까 이곳 상암동에도 비가 꽤 많이 내리고 있던데 기상청이 장마 끝났다고 선언을 했다고 해서 이제 비 피해 좀 안심해도 되겠다. 이건 아니겠죠? 네, 먼저 오늘 들어온 제보 영상부터 보시죠. 네. 오늘 오후 호우경보가 내려진 경북 문경 시내인데요. 시내도로가 침수돼 급류처럼 흐르며 인도까지 차오르고 있고 작은 하천도 갑자기 불어나 흙탕물이 거세게 흐르는 모습입니다. 음. 집중호우가 내린 경기도 포천에선 오늘 오후 80대 여성이 갑자기 불어난 하천에 휩쓸려 실종되기도 했습니다. 장마전선 영향권에서 벗어나 당분간은 폭염이 이어지겠지만 마을 놓을 수는 없는 겁니다. 음. 앞으로도 국지적인 대기 불안정에 의해 특보 수준의 강한 소낙석 비가 
내리는 날이 많을 것이라는 게 기상청 전망인 만큼 계속해서 주의가 필요합니다. 자, 장마는 끝났지만 앞으로 강한 비가 또더안 내린다 이 얘기는 아니라는 얘기군요. 최은순 장모는 왜 사괴죄가 빠졌을까? 현직 대통령 장모가 법정 구속됐습니다. 죄질도 나쁘고 법정 소란도 악질입니다. 천문학적인 348억여 원을 통장에 있는 것처럼 위조해 막대한 이익을 취했는데도 고작 징역 1년입니다. 참으로 이상한 손방망이 처벌입니다. 사문서 위조, 부동산 실명법 위반의 제목이랍니다. 사문서는 왜 위조했을까? 부동산 실명법을 왜 위반했는가? 사기치려고 한것 아닌가? 통장 잔고 위조, 사문서를 위조해 실제 행위를 했는데도 사문서 행사죄, 즉 사기죄에 대해서는 법망을 빠져나갔습니다. 칼로 사람을 찔렀는데 칼만 문제 삼고 있는 셈이고 사기를 쳤는데 입으로 허위사실 유포 사기를 쳤는데도 입술과 치아만 문제 삼고 있는 셈입니다. 뺨을 때렸는데 왜 손바닥만 문제 삼습니까? 검찰은 최은순 씨 사기죄에 대해서는 철저하게 수사하고 기소했어야 하지 않은가. 돈을 빌리면서 위조된 거액의 잔고 증명서를 이용했다면 이 자체가 사기죄 아닌가. 사문서 위주는 5년 이하의 징역인데 반해 사기죄는 10년 이하의 징역. 편칙 금액에 따라 특경법을 적용하면 무기징역도 가능합니다. 일반 상식의 눈으로 봐도 최은순 장모의 징역 1년은 누가 봐도 봐준 흔적이 역력합니다. 그럼에도 불구하고 최은순 장모는 뭐가 그리 억울했을까? 판사는 범행 규모와 횟수, 수법 등에서 죄질이 무겁고 비난 가능성이 크다. 죄질이 매우 나쁘다. 도주 우려도 있다고 법정 구속 이유를 상세하게 설명했습니다. 최은순 씨는 여기서 죽어버리겠다며 소란을 피우다 여성 청원경찰 4명에게 끌려나갔다고 합니다. 10원짜리 한장 피해준 거 없다던 사위는 대통령이 됐고 저희 엄마는 참 바른 사람이에요 라던 딸은 대통령의 아내 퍼스트 레이디가 되었습니다. 김건희 주가 조작 의혹 사건 1심 판결 때는 대통령실이 뭐라 뭐라 입장을 마구 내더니 이번 장모 판결에는 사법부 판결은 대통령실 언급 대상이 아니다 라며 침묵 모드에 들어갔습니다. 대통령 아내 때와 장모 때가 입장 없음 입장 있음 입장 없음으로 확연히 구분됩니다. 아내와 장모의 차별입니까? 윤석열 대선 후보 때 최은순 장모의 법정 구속 판결이 그 당시에 나왔다면 대선 결과는 어땠을까? 궁금증이 듭니다. 후쿠시마 핵 오염수 방류에 대해서도 장모 최은순 씨의 범죄에 대해서도 대통령은 대통령실은 침묵하고 있습니다. 후쿠시마 핵 오염수 방류 찬성입니까? 반대입니까? 최은순 장모 잘했습니까? 잘못했습니까? 내 가족이라도 죄를 지었다면 엄벌에 처해야 한다. 이 흔한 말조차 왜 못합니까? 모든 아내는 법 앞에 평등하고 모든 장모도 법 앞에 평등해야 합니다. 대통령의 말 못할 사연들이 하나 둘씩 쌓여간다는 것은 그만큼 정권의 위기가 태풍처럼 다가온다는 것을 명심하십시오. 인심의 태풍이 언제 용산을 덮칠지 그 시간은 아무도 모릅니다. 각설하고 여보, 장모님 땅에 고속도로 깔아드리는 거 끝까지 밀어붙일까? 말까? 교도소에 사식이라도 넣어드리는 게 어떨까? 그런데 교도소 면회는 가야 하나 말아야 하나 고민 좀 되시겠습니다. 고민 너무하면 병납니다. 솔직한 게 답입니다. 
대통령실은 최은순 씨의 법정 구속에 대해 책임있게 입장을 내시고 대국민 사과하십시오. 그게 국민에 대한 최소한의 도리입니다. 장모님에게도 자식도 넣어드리고 면회도 가고 모든 걸 떠나 인간적인 최소한의 도리도 다 하시기 바랍니다. 이상입니다. 진짜 우리 정청래 재고는 효자예요 보면. <웃음> 저 상황에서까지 걱정을 해주십니까? 아니, 인간적인 도리는 다 해야죠. 그렇죠, 그렇죠. 네, 모든 걸 떠나서. 잘 나도 내 장모, 못 나도 내 장모인데. 경호원 16명 데리고 면회 가면 재밌겠네요. <웃음> <웃음> 자, 시작하겠습니다. 당원이 최고다. 당원이 최고위원이다. 47번째 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나오고 계십니다. 청청래 민주당 수석 최고위원 서울 마포울 국회의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 여러분 안녕하십니까. 이 시대 참 애정인 청청래입니다. 그러니까 그렇죠. 장모마저 애정을 갖고 음. 면회 가라. 훌륭하십니다. 사식도 넣어드려라. 이렇게. 비유가 끝내주네 진짜. 네? 비유가 끝내줘요. 비유. 입술을. 딱 사기친 내용이 아니라 입술과 입을 쳐버란다. 사기는 말로 쳤는데 왜 입술과 치아만 쳐볼라냐고 <웃음> 손으로 뺨을 때렸는데 왜 손바닥만 쳐볼라냐고 <웃음> 네. 이게 사기죄와 사무소 위조죄의 차이도구만요. 그렇죠. 그러니까요. 네. 자 양문석 안산 상록갑 평당원 나오셨습니다. 안녕하십니까 상록갑 평당원 양문석입니다. 양문석 박사는 앞으로 이 말을 어디 가서 하세요? 조도래 푸르른 상록을 보라. <웃음> 안녕하십니까. 상록평당원 양문석입니다. 아니 제가 상록 가고 나서 최근에 심훈의 상록수를 다시 읽고 있습니다. 아, 아 그런데 그 심훈의 상록수를 읽으면서 그, 그 잔잔한 재미와 그다음에 그 다음에 그 당시에 그 헌신적인 그 개몽 운동가들의 그 모습들, 그 청년들의 모습들을 다시 보면서 정말 새록새록 초심으로 돌아가는 모습과 초심에 대한 중요성을 다시 느끼고 있습니다. 초심을 지키고자 노력하는 안산상록과 평당은 양우수입니다. 예. 어서 최근에 어, 인터 인터 강사 국사 선생님 황현필 선생의 음, 이순신의 네. 바다란 책을 네. 읽었습니다. 음. 와, 이순신 장군이 훌륭하다는 걸 알았지만 이다지도 훌륭할까 와 정말 우리나라에 이순신 장군 같은 분이 있었다는 것전 세계를 통틀어서 이 해전사에 빛나는 민주당의 백드롭이잖아요 그렇습니다 23전 23 케우승에 빛나는 그런데 더 훌륭한 것은 원균의 모함을 받고 파직당하고 백의종군하고 이런 거 알았잖아요 그런데 원균이 더 못된 짓을 하더라고요 뭐냐 해전을 해요 항상 있잖아요 이순신 장군의 전법은 뭐냐 좁은 해협으로 치면 좁은 바다를 몰아넣어 물살 센 곳으로 물살 센 곳으로 그래서 싹다 몰살시키고 배를 불태워요 네. 그럼 원균은 수급 빼는 일에 충수치를 한 거야 목 빼는 네. 그래가지고 아, 숫자 채우는 거 숫자 채우는 거 그래서 왕한테 보내는 거야 제가 이만큼 무찌렸습니다 그러니까 이순신 장군 부하들은 불만일 거 아니에요 장군 우리 부대에서 다 이거 어? 전투를 치르고 승리했는데 공은 저쪽에 나갔지 간다. 죽은 놈 대가리만 잘라서 버리는 거 아니죠. 그러니까 그때 이순신 장군이 뭐라고 하는지 개념치 마라. 우리는 한 놈이라도 더 죽여야 되고 한 척이라도 더 불살라야 된다. 우리는 거기에 충치를 하자. 그러면서 달래요. 현대에도 있습니다. 예를 들면 무슨 참사가 났는데 경찰 탈만 하고 있는 사람 하나 있고 
원균 같은 놈. 그리고 거기서 마치 자기가 대통령이라 되는 듯 여러 가지로 이렇게 국민 걱정하는 사람이 따로 있잖아요. 누구라고 말안 했겠어요. 근데 이제 이순신장 조금만 더 얘기하면 한양에서 봤을 때 전라도 경상도를 봤을 때 목포 쪽이 전라 우수사, 그 다음에 여수 쪽이 전라 자수사, 경상 우수사, 경상 자수사잖아요. 근데 첫 번째 전투 승리가 옥포전, 옥포전이에요. 거제. 어, 왜냐면, 그래서 지원 요청을 해. 어, 그, 경상. 전라 자우, 자우, 자우수형에서. 그러니까, 그렇지. 그래서 첫 출전이 뭐냐면 지원투쟁 승리한 거예요. 옥포회전이 1승. 음. 첫 번째 승리야. 그러는데 계속 지원 요청을 합니다. 근데 이제 이순신 장군은 전라 자수사인데 5군 5포라고 그래요. 5개 군에 5개 포구. 제일 작은 규모예요. 근데 여기서, 야 진짜 눈물겨운 게 군량미 이런 걸 중앙정부에서 하나도 안 도와줘요. 그 본인이 다 배도 만들고 군량미도 하고 군사도 모으고 다 해. 그리고 이제 통안에 7천장 전투에서 패전하잖아요. 거제. 어. 우리 그 이순신 장군이 감옥 살고 있을 때 원균을 3군 수군 통제사로 앉혀 7천장에서 무모한 싸움을 하는 거야. 그래서 다 깨져. 근데 배설이라는 장군이 있어. 이름이 하필이면 배설인데. <웃음> 배설. 예. 네. 12척을 가지고 도망을 갑니다. 그래서 그 배만 안 부서진 거야. 그래서 전하, 저에게는, 신에게는 12척의 배가 남아있습니다는 게 뭐냐면 도망간 배예요, 도망간. 아. 그래서 그 12척을 가지고 이제 싸우는 거지. 근데 배설은 나중에 또 도망가더구만. 근데 어쨌든. 그래서 그 배에 12척을 가지고 하는데 이순신 장군이 이번에 처음 알았는데 그래도 일본 말로 곤조. 우리나라 말로 뭐지? 그게? 소식. 근성. 뭐 근성이지. 근성. 근성. 근성이 있었더라고. 그러니까 딱 갔다 와서는 망골예를 하지 않습니다. 망골예라는 것은 뭐냐면 망은 쳐다보는 거잖아. 거를 향해서 예를 올려. 출전을 하거나 출전을 돌아오거나 그러면 항상 한양을 향해서 임금을 향해 절을 하거든요. 그걸 안 합니다. 그리고 나는 임금에 신경 쓰지 않고 죽겠다. 이런 각오를. 진짜 근성이 있네요. 그때부터 안 합니다. 근데 이 신하들로서는 망골례를 안 한다는 것은 역적죄를 올려 죽을 수도 있거든요. 근데 두 번째 파직당하고 백의정군 해가지고 12척 가지고 이제 싸우고서 계속 이기고 있잖아요. 망골례를 안 합니다. 이게 핵심이야. 그래서 명랑해전 그러잖아요. 우리가 울돌목. 울돌목 그러는데 울돌목이 무슨 뜻이냐면 울고 돌아가는 길목이야. 물살 엄청 빠른데. 네, 빠른데. 그래서 명자가 울명자더구만. 그래서 명량이에요. 여기서 이제 대승을 하는데 실제로 더 대승은 노량해전 마지막. 근데 왜 노량 대첩으로 안 하냐? 이순신 장군이 전사했기 때문에. 아, 그게 노량 대첩으로 안 하는 거예요. 여러분들은 지금 새날 방송에 들어오신 게 아니고 정정례 역사 강의를 보고 계십니다. <웃음> 그래서 일본의 일군 사령관, 이군 사령관이 세 사람들이 오지거든요. 여기서 일군 사령관이 총 사령관이야. 고니시 유키나카. 이 사람하고 일본 명군 있잖아요. 여기서 또 휴전협정 이거 한다고 해서 엄청 장난질을 해요. 그리고 고니시 유키나가가 사실은 일본으로 도망가야 돼. 도요토미 히데요시가 죽고 그 다음에 독과 이에야스가 정권을 잡아. 그럼 자기가 피해가 있을 수 있잖아. 어떻게든 탈출을 해서 일본 도망가야 돼. 이놈만은 내가 살려줄 수는 없다. 그래서 그냥 길을 터졌으면 이순신도 전사하지 않고 그럼도 도망가는 거예요. 근데 끝내 이놈을 죽여야 되겠다. 그래서 노량 해전에서 있잖아요. 밀어붙여 계속. 그러면 얘들은 육지로 올라가는 거야. 근데 한 놈이라 더 죽이겠다. 그리고 나서다가 전사를 당한. 아이고. 다 하셨어요? <웃음> 아니, 근데 너무 감동적이었어요. 오늘 방송이 10분 뺍니다. 오늘 방송은 <웃음> 10시 20분까지. 황현필 선생의 네. 이순신의 바다. 진짜 여러분 일도 가시고요. 가슴이 뜨거워지고, 아, 그리고 나한테 내 주변에 있던 잔잔한 이런 무슨 뭐 골차프 이런 것들 있잖아요. 뛰어넘게 됩니다. 일단 뭐 여러분들이 그, 그 부분에서 남해를 가시면 그 남해 그 구대교를 지나서 들어가면 이락사가 있어요. 이락사. 네. 이 이수신 장군이 떨어진 것을 돌아가신 것을 기념하는 음. 그 이락사라는 사당이 있습니다. 거기 가서 
여러분들 한번 예. 쭉 보시면 그게 아니라 예. 저 양원석 박사의 전 지역구가 통영이고 충무잖아요. 네. 이순신 장군 연관이 있는 거다 아닙니까? 그렇죠. 다 알고 있는 얘기 그냥 모른 척하고 가만히 계신 거잖아요. 아니 그런데 뭐또그 <웃음> 제가 풀어내는 <웃음> 이순신 장군에 대한 이야기와 정청래 최고가 풀어내는 이순신 장군 이야기는 또좀 다르죠. 알겠습니다. 네. 네, 여기까지 듣고 싶은 이야기긴 한데 방송과 네. 관계가 없어가지고 너무 길었어요. 아니, 이순신의 바다 있잖아요. 그만. 이걸 가지고 특집 방송 한번 하자고. 알겠습니다. 스톱. 네. 네. <웃음> 여러분 그럴수록 약판한 시간이 짧아지는데 든든 양문석 TV 구독 좀 해주시고요. 든든 양문석 TV 지금 우와 우와 10만 넘었어요? 아니요 <웃음> 9만 5천 명 구독 좀 해주시고 정청래 TV 구독 좀 해주시고 저는요 음. 구독하지 마세요 이렇게 해야 늘더라고 <웃음> 그 이야기 지난주에 했잖아 저 아, 그래서 저는 구독 대신 여러분 팔독 해주세요 팔독 안아놓으면 그이 이제 이 방송 준비하면서 장재원 이야기를 우리가 나중에 할 거잖아요 근데 장재원도 TV가 있더라고 장재원 TV가 장재원 TV 있어요? 어, 어. 그래가지고 14만이더라고. 그래서 엄청나게 자존심 상했어, 나. 어, 장재현보다 구독자가 적은 듣는 양수석 TV라는 게 너무 속상하고 자존심 상하고 여러분, 적어도 장재현보다는 네. 많이 나올 거, 나와야 되는 거. 아, 나도, 나도 숟가락을 먼저 하지. 진성호가 180만이더라고. 아, 1등이네. <웃음> 아니, 그 사람 유튜버죠, 이제. 어. 자, 그 다음에 지금 정청래. 박찬대 두분 후원. 박찬대 의원님 보고 싶어요. 지금 몰래 보고 계신 거다 아는데. 어, 다시 나오십시오. <웃음> 자. 다음 주부터는 네 명이서 합시다. 박찬대 그 최고까지 불러서. 그 정청래 옆에서 좀 네. 이야기를 하세요. 좀. 정청래 농협 301-02737-2305-71. 그리고. 제가 다스베이드하고 지금 계약을 <웃음> 해야 될것 같아요. 예. 왜요? 거기도 이제 총선 다가오니까. 아, 계약을 한다고? 어. 자, 다음에 박찬대 농협 301-0195-2514-11. 자. 어, 구독 완료 막이 댓글이 나오는데요. 아, 저 팔독을 해달라니까. 왜 구독을 하시고. <웃음> 그런 재미없어. 양박사는 10독 해주세요. 저는 <웃음> 10독 해달라 그래요. 자, 자, 빨리 갑시다. 지금 사람들이 막 고파하는 이야기들이 있어요. 예. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 정량 근황. 이것도 짧게 하겠습니다. 이순신이 다 잡아먹었어요. 네. <웃음> 그저 언론에 나오는 이야기는 한동훈 불출마설 나오자 정청래 아쉽다 그랬다고. <웃음> 아쉬운가요? 뭐 속이 시원하신가요? 네, 솔직히 아쉽습니다. 아, 진짜로? 네. 왜냐하면 안철수 씨가 전당대회 때 20개 지역구에 자격 공천을 하고 특히 마포울에 정청래를 떨어뜨리겠다. 그래서 제가 했잖아요. 네가 와라 안철수. 그랬더니 안 오더라고. 그래서 한동훈 마포울 자객 공천설이 떠들 때 제가 가만히 있었어요 며칠간. 그랬더니 종편 이런 데서 정청래 쫄았나 봐뭐 이래가지고 뭐 자기끼리 뭐 나중에 치더라고. 그래서 나는 그걸 원했어요. 제가 쫄았다는 것을 정말로 인식하고 왔으면 좋겠다. 그런데도 뭐올 기미가 없어. 그래서 내가 이제 KBS 최강시대 나가서 왜 그러면 그동안 침묵했냐. 그래서 아까 이순신 장군 얘기했잖아. 음. 나 이순신 장군 전법이다. 나의 기쁨을 적에게 알리지 마. <웃음> <웃음> 전략적 모호성으로 간 거다. 그랬더니 그래, 내가... 김호준이 또 눈치 없이 여론조사를 했어요 또. <웃음> 세기를 박았어요. 그게 치명적이었어요. 아, 네. 치명적이야. 어, 그 여론조사 꽃에서 8% 포인트 격차 오차범위 밖에 격차를 공개함으로써 끝나버린 거야. 그래서 제가 김호준 총수를 제가 좋아하고 친하기도 한데 새날 방송에 와서 제가 한번 까야 되겠어. 김호준 함부로 여론조사 하지 마. <웃음> 아니 근데 오늘 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 여론조사 잘했던데 제가 그 민주당 지지율이 55.8% 나오는 거는 
아, 한 10년 내에 처음 보는 그 데이터인 것 같아요. 오늘 여론조사 꽃에서 발표했던 게 민주당 55.8, 국힘당 34.3, 21.5%포인트로. 야, 21.5가 아니지. 맞지. 55 빼기 34는 21이지. 숫자를 써가지고. 21.5%포인트 차로 그, 이, 국힘당을 더불어민주당이 따돌리고 있다는 부분이고요. 그런데 이 윤석열 지지율 오늘 여론조사 꽃을 보면 부정이 64.8, 긍정이 34.5, 30.3%포인트 격차가 벌어졌습니다. 어, 사실상 어, 저는 이 데이터를 보면서 깜짝 놀랐던 게 더불어민주당이 55.8%포인트까지 올라갔다는 부분에 대한 그이 충격. 충격입니까? 이거는 충격이죠. 왜 그러냐면 국민에 대한 국민의 힘에 대한 총격 아니고요. 그 사실상 이 부분에 대해서 어 후쿠시마 핵 폐기수 문제부터 시작을 해가지고 김건희 고속도로까지 오는 과정에서서 더불어민주당이 일정하게 그잘 싸워줬던 부분, 그 다음에 어 그럼에도 불구하고 국힘당과 윤석열 정권이 핵 폐기수 문제와 그 김건희 고속도로 문제는 말 그대로 이 무게가 더 계속해서 무거워질 것이다. 지금은 잠시 어이예 알겠습니다. 자 어쨌건 한동훈은 이제 마포군에 쏙 들어갔다. 아니 그런데 가능성이 있습니다. 제가 8%밖에 못 이겼기 때문에 <웃음> 한동훈 장관은 음, 희망이 있어요. 자 한동훈 보고 있나 보고 있습니다. 1번. 자그 다음에 안산으로 올게요. 잠깐만 이야기해줄. 그 네. 하고 갑시다. 네. 서울 8% 지금 더불어민주당과 국힘당의 그 정당 지지율을 그 보면요. 서울, 서울에서는 계속해서 엎치락 뒤치락을 하거든요. 대부분의 여론조사가. 그런데 서울에서 어 8%포인트 격차는요. 어, 넘사벽입니다. 어, 넘을 수 없는 벽이기 때문에 한동안 안 놓을 겁니다. 제가 지난번 총선 때요. 정의당이 나왔거든요. 정의당이 그 서울에 잘안 나오는데. 네. 마포리 나왔어요. 9%를 가져갔습니다. 아이고, 그랬는데 이겼다고요? 9%를 가져가면 정책으로 떨어지는 거 아니야? 이렇게 되잖아요. 음. 그런데 제가 17% 차이로 이겼어요. <웃음> 너무 사명이네. 이게, 이게 이런 게 아니면 이제 20% 이상 이제 이기는 건데. 저는 정확하지 않을 수 있어요. 제 기억으로는 9%. 아니, 한 번도 이겨본 적이 있는데. 없어서. 자, 근데 그만하세요. 그래, 진짜. 어, 내, 내가 질때 대부분 그렇게 줘요. 한 번도 이긴 적이 없잖아요. 세 번, 세번다그 정도로 다 8.3% 이기는 거 보고 제가 속으로 굉장히 불쾌했어요. 동료에 대한 애의가 없어. 아니, 애의가 없을 때는 없는 거고. 정청은의 한동훈이 이렇게 경쟁력이 있단 말이야. 8.3%로 따라오다니. 그래서 한동훈이 좀 나왔으면 좋겠어. 네. 자, 여기까지, 여기까지. 아, 여기까지. 아, 보니까 정봉주 의원하고 비슷해. 깔때기가 심해. 아니, 정봉주 의원하고 비교하는 것도 제가 기분이 나쁘다. 몇, 몇 차례 얘기했죠, 제가. 저의 정치적 제자란 말이에요. 그렇, 그렇긴 하지. 예? 한참, 한참 어려도 본인이. 자. 얼굴을 봐요. 자, 다음에 누가 다음에. 누가 선배처럼 보입니까? 오늘 지금 할게 많은데 지금 이순신으로 10분 까먹고 지금 이거, 이거 1분짜리였구만. 이걸 5분 해버리면 어떡해. 안산 상록갑에 퍼진 악의적 소문. 이거 네. 뭡니까? 뭡니까? 아니, 갑자기 제가 그 상인들하고 이제 그이 저녁을 먹으면서 맥주를 한잔하고 있는데 아니, 왜 오셨어요? 정말 또 우리 안산 시장도 뺏겼는데 이제는 뭐 상록값까지 이제 뺏기게 생겼어요. 그렇게 이야기하는 거예요. 그래서 그게 무슨 이야기냐고 이제 물어봤더니 아, 양문숙 박사님이 이재명 대표가 전략공천을 그 내정을 해줘가지고 전해철 위원이 무소속으로 나오면 3자 구도가 돼가지고 안산 시장 뺏기듯이 또 뺏기는 것 아니에요. 뭔 말이에요, 그거는. 안산 시장을 
세상에 자기들 말안 듣는다고 민주당 국회의원들이 현직 시장을 컷오프를 시켜버렸어요. 그리고 이 자기들이 미는 사람들이 당내 경선을 시켜가지고 후보를 냈어요. 그랬더니 현직 시장이 무소속으로 출마를 한 거야. 그렇죠. 그래가지고 178표 차로 국힘당에게 안산시장을 뺏긴 거예요. 자, 이런 상황에 대한 트라우마를 가지고 있는 안산시민들과 그 다음에 상록합의 민주당을 지지하는 유권자들 입장에서 이재명이 양문석에게 전략공천을 내정했다. 그래서 전해철이 무소속으로 출마할 수 있다. 그러면 또 지난 지방선거 때처럼 우리가 김당에게 상록합까지 뺏길 수 있다. 왜 와? 왜 오셨어요? 라고 그 상당히 이제 감정적으로 그이 문제 제기를 하시더라고요. 그래서 순간적으로 누가 전략공천을 지금 할수 있는 사람이 있나요? 지금 민주당에서 그걸 약속할 수 있는 사람이 있나요? 이재명 대표가 그 약속할 수 있나요? 누가 그따구 소리를 계속 합니까? 했더니 저, 저, 저기서 그렇게 이야기하더라는 거예요. 정말 화가 나는 거예요. 아주 그 가짜뉴스의 그 정통한 인간들이잖아. 해경군 김씨 대장동 이야기했던 작자들이 아직도 반성하면 안 하고 계속해서 당내에서 분탕질하는 저 세력들이 또다시 자신에게 도전하는 양성에게 대도 안 하는 소리 자기도 이야기하고 쪽팔리는 이야기 자기 일부 측근들이 말하는 것조차도 쪽팔리는 이야기를 그렇게 대놓고 이야기를 하면서 그 소리를 듣고 온 분들이 저에게 왜 왔냐고 그런 이야기를 하는 상황을 겪으면서 정말 정말 더러운 정치에 아주 익숙한 작자들이구나. 그쪽은 그런 거네요. 이제 그런 방식으로 피해자 코스프레하는. 그렇죠. 그래서 희생양이냐. 이재명한테 그 대응하고 이재명하고 그 붙었고 이재명을 비판한 전해철이 희생양이냐 이렇게 포장지를 해가지고 그 희생양 코스프레를 하고 있더라. 저는 그 부분에 대해서 많은 분노를 갖고 있습니다. 참그 컷오프 되면 경선 탈락이랑 다르게 출마할 수 있나 있는 거예요? 그렇죠. 컷오프 되면 컷오프 되면 출마 못 하죠. 아니 경선에 안 들어오면 출마를 하잖아요. 제가 컷오프 당했지 않습니까? 음. 아, 컷오프도 경선 과정에 포함되는구나. 그래서 거기서 탈락한 사람은 아니요. 출마 못 하게 되는 거예요. 아니죠. 뭐가 있냐면 공천 탈락, 공천 불만을 품고 탈당한 사람은 못 들어옵니다. 10년 동안. 다음 단계. 아, 그건 그거고. 자, 그러니까. 어. 코드풀 당했어요. 그럼 출마를 하려면 무소속으로 출마하는 수밖에 없잖아요. 근데 그 방지법이 생겨가지고 경선에서 그 이인재 방지법 경선에서 탈락한 거예요. 아니니까. 코드풀을 당했다는 것은 경선에 참여를 못한다는 뜻이잖아요. 음. 그러면 출마할 수, 수 있는 거는 무소속밖에 없지. 아, 그러니까 탈당해서 무소속으로 출마해가지고 그 16,000 표를 무소속 그 후보가 가져가면서 178 표로 안산 시장을 뺏겼다니까요. 국회의원 4명이 다 민주당인 안산시에서 안산시장만 지금 국힘당 시장이 하고 있는 거 아니에요. 그러네. 무려 178표 차. 그런 이야기를 막 얼추상토하게. 저는 솔직히 말씀드리면 이재명 대표가 그런 캐릭터였으면 좋겠어요. 아니 그런데 저는. 그게 아니 안 되는. 철저하게 당내 경선 속에서 문제를 풀어야 되는 게 나는 맞다고 생각을 합니다. 제가 그 분리할지언정 당내 경선에서 붙어서 그이 유력한 후보가 출마하지 않고 당의 승리를 위해서 표를 갖다가 쪼개기를 하지 않도록 하는 게 저는 당내 경선이라고 생각을 하는 거거든요. 이제 그런 측면에서 당당하게 당내 경선 붙여달라라고 요구를 하는 거지 무슨 뭐 전략공천 생각지도 기대도 않고 그리고 그 정의롭지도 않은 그 예. 전략공천이라고 저는 생각합니다. 
알겠습니다. 여러분 안산 상록갑에 계시는 분들 악의적 소문 버티지 마시고 저는 이제 저도 저 민주당 당내 개혁에 좀 숟가락 하나 한발 담그고 있는데 기본적으로 그런 것 같아요. 각 도전자가 막 나와서 이 물갈이가 자주 되는 게 좋은 정당이고요. 제가 봤을 때는 지금 그분들 대부분이 다 단수 공천된 사람들이잖아요. 단수 공천자가 많다는 것은 한편으로 보면 어려운 지역일 수도 있겠지만 한편으로 보면 개혁적이지 않고 일안 하는 원인 중에 하나가 저는 단수 공천자들이라고 전해철 의원도 지금 단수 공천 받아서 당선된 거 아니에요. 경쟁자가 없다는 거잖아요. 그러니까 영남 정치를 8년한 양문숙 입장에서는 국힘당의 못된 정치를 계속해서 바, 보, 보고 살았잖아요. 정말 안산 민주당이 영남에서의 못된 국힘당 정치하고 뭐가 다르냐고요. 네. 똑같은 짓을 하고 있는 거잖아요. 지금. 알겠습니다. 썩은 아 고인물은 썩습니다. 자 오늘부로 안산 상록 갑에 퍼진 악의적 소문은 없는 걸로 다음 주제로 가겠습니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 오늘 최고위원회를 봐도 우리 정청래 최고 신나셨더만요. 왜요? 윤석열 장모 법정 구속. 신난 게 아니라 저는 열받았어요. 고작 1년? 아 그렇지 그건 뭐. 네. 원래 그러니까 사문서 위조만 적용한 거 아닙니까? 사문서 위조를 한건 뭐냐면 사문서를 쓰려고 한 거잖아. 사문서를 행사하려고 한 거잖아. 행위하려고 한 거잖아. 네. 그거는 기소를 안 했다는 거 아니에요. 그러니까 판사도 왜 이거 사기죄로 어? 기소하지 않았냐. 해명해라. 성명해라. 이게 했다는 거 아니에요. 검사들. 그럼 가만히 있었다는 거 아니야. 김호준의 뉴스 공장에 의하면. <웃음> 아, 아니 그러니까 사문서 위조는 5년 이하의 징역이고 사기죄는 10년 이하의 징역이에요. 그리고 편취 금액이 5천만 원 1억 이렇게 되잖아요. 그러면 무기징역까지 가능한 거예요. 그런데 90억 정도 이익을 봤다면서요. 이거 가지고. 그러면 특경법을 적용해야지. 특경법을 적용해야지. 그렇죠. 특정경제가중범죄처벌법. 근데 이걸 안한 거야. 그러니까 고작 1년인 거예요. 그래서 바이든 날리면 뭐그 우리는 날리면으로 들었는데 바이든으로 했다는 거 아니야. 근데 죽어버리겠다 이렇게 얘기했잖아요. 근데 댓글 이런 데 보면 죽여버리겠다로 들었던 사람들이 많다는 거야. 댓글 보면. 그러니까 뭐가 그렇게 억울하냐고. 아니 잠깐 이건 좀 설명하고 갑시다. 네. 지금 갑자기 그렇게 이야기를 하면 안 되고. 최은순이 법정에서 어 구속 그 선고를 받고 죽여버리겠다. 죽어버리겠다라는 그 비명에 가까운 그 말을 했다. 그 부분을 죽어버리겠다고 언론은 썼는데 직접 현장에서 들은 사람들은 죽여버리겠다라고 들었다. 지금 이야기하는 거죠? <웃음> 그런 거예요. 내가 왜 이런 거 옆에서 해설까지 해주고. 그런데 저는 앞에 뭐가 있냐면 약을 먹고 죽어버리겠다 했기 때문에 죽어버리겠다가 저는 맞는 것 같아요. 제 생각은. 근데 댓글에는 또 그런 것도 있어. 따르게 주장하는 분들도 있는데 저는 죽어버리겠다 이렇게 저는 이제 해석을 하고 싶습니다. 그런데 어쨌든 아니 법정 구속 1년도 굉장히 싼 건데 
그걸 가지고 이렇게 막, 이야, 막 소란을 피우고 끌려나가고, 이게 있잖아요. 아나무인이야, 아나무인. 그렇죠. 내 사이가 대통령인데, 감히 나를 구속해. 대한민국 네. 역사상 최초, 대통령 장무 구속. 음. 이번에 그 판사가 화가 많이 났던 모양이에요. 대통령의 장모, 그리고 대통령 부인의 엄마를 도주의 위험이 있다고 구속시킨 거예요. 그렇죠. 도주의 위험. 재질이 나쁘다고도 하고. 그리고 재질이 나쁘다라는 표현은 이제 했는데 도주의 위험이 있다고 하, 할 정도였으면 얼마나 그 최은순에 대한 그 분노가 컸을까. 이 판결문에 이 판사들의 감정들이 다 실려서 묻어서 다 나오잖아요. 계속해서 그 어정부 지복 같은 경우에 최은순과 관련해가지고 두 번이나 이 유죄 판결을 때렸는데 위에 그 올라가가지고 무죄 판결이 나왔던 모양이에요. 그래서 이번에 어정부 지법이 아예 작심하고 구속을 시켰고 그리고 1년이 적다라는 뉘앙스도 이야기를 했고 그 다음에 죄질이 나쁘다고 이야기를 했고 판사들이 가장 큰 욕과 가장 그 감정이 많이 실린 거는 죄질이 나쁘다라는 표현이고요. 그렇죠. 그 다음에 도주의 우려가 있다. 멀쩡한 자산가고 어, 수백억대 수천억대의 자산가이고 그리고 대통령의 장모고 대통령 부인의 엄마가 도주의 위험 우려가 있다고 구속시키는 것은 그 한국 그 현대사에 있어서 특히 정치 현대사에 있어서 상당히 어, 의미 있는 그리고 상징적인 판결 아니었나 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 사문서 위조 이게 웃긴 거예요. 사문서를 위조한 것 자체도 사기지 않습니까? 그리고 이걸, 이건 또 법정 사기에 해당되는 거잖아요. 자료를 제출했다는 거 아니에요? 그러면 이거 사기죄로 당연히 적용해야 되는 거지. 그리고 아니 부동산 실명법 위반이나 사문서 위조를 한것 자체가 사기고 그리고 사기에 쓰려고 한거 아니에요? 근데 그걸 안, 안한 거잖아. 꼬리를 자르고 수사도 철저하게 안한거 같고. 기소도 안 했다는 거지. 기소도 안 했다는 거고. 그러니까 내가 이렇게 얘기하는 거죠. 뺨을 때리는데 뺨 때린 사람한테는 죄를 안 먹고 손바닥만 지금 쳐보라는 거예요. 그러니까. 야. 이게 이제 이거 관련해가지고 몇 개월 전에 네. 왜 이거 기소 안 했냐라는 얘기를 판사가 했던 바로 그 사건이기도 하고. 네. 근데 문제는 이거는 이제 정치적으로 한번 얘기해 보려고요. 보통 정권 같으면 이런 문제가 없고 사과하지 않습니까? 당연하죠. 그리고 어쨌든 대통령 장모고 또 본인이 대선 때 장모는 10원짜리 한장 남에게 피해준 적이 없다라고 얘기했잖아요. 그 동영상 자료 있나요? 있죠. 아니 10원짜리 한 장은 정진석이 전한 말이에요. 전한 말이지. 그러니까 중진들 모아놓고 나는 그렇지, 그렇지. 우리 장모는 예, 예. 10원짜리 한장 피해준 적 없습니다라는 이야기를 했다라고 그리고 했던 또 거죠. 정진석이 또 와전됐다 또 이렇게 변명도 하고 그랬어요. 예. 어쨌든. 그런 거고 일곱 시간 김건희 녹취록을 보면 우리 엄마는 참 바른 분이에요. 뭐 그런 네, 얘기 됐잖아요. 네. 이명수 기자 녹취록에. 아니 근데 문제는 김건희 주가 조작 사건 일심 판결 때는 아까 제가 뭐라 뭐라 얘기했잖아요. 블라블라 막 얘기했잖아요. 그런데 <웃음> 이번에는 왜 가만히 있냐고. 자, 그런 그 김건희의 자태가 다른 거죠. 김건희는 사람을 죽이 죽이거나 살인하지 않으면 다른 사람들은 다 바른 사람이야. 우리가 일반적으로 이야기하는 범죄의 질과 그 수위를 김건희의 눈과 일반 국민의 눈과 그리고 정치를 하는 정청래 최고의 눈이 다르다라는 거예요. 눈높이 자체가 다른 거예요. 범죄의 심각성을 최소한 살인 강간 정도 돼야 나쁜 사람 그리고 그 외에는 바른 사람. 그래서 김건희 엄마 최은수는 바른 사람 바른 엄마인 거예요. 그런 눈높이를 가지고 있으니까 그렇게 뻔뻔스럽게 대놓고 거짓말을 하잖아요. 명품 쇼핑을 그 하고 
어, 호객 당했다고 이야기하라고 음. 이야기를 하는 거잖아요. 그 최은순 장모 요양급여 부당 수급 관련된 수사라든가 이번에 이땅 문제 이거 이거 수사한 사람들 나중에 있잖아요. 직무유기 직권남용으로 다 재수사해야 돼요. 그 검사들 자체를. 맞습니다. 이재명 대표 수사도 마찬가지죠. 네, 마찬가지예요. 그러니까 검찰이 수사권만 뺏기는 게 아니라 지금 바로 정권 뺏기면은 제대로 수사를 악의적으로 한다는 것만 드러나면 처벌할 수 있는 조항까지 저는 만들었다고 생각해요. 그리고 특정인 봐주기 수사는 더 심각한 문제 아닙니까? 자기 가까운 사람들은 그런 식으로 수사해버리는 거. 없는 것을 있는 것으로 만드는 검사들. 응? 있는 것을 또 없는 걸로 덮는 네. 검사들 이거 있잖아요. 싹다 잡아드려야 돼. 저는 지금 상황에서 계속해서 말씀드리고 지난주도 말씀드렸고 그 앞주도 말씀드렸지만 검사 탄핵과 관련해가지고 현재 4명이 김용민 의원이 이제 올려놨는데 여기에 덧붙여서 최운순 김건희 사건과 그 다음에 대장동 사건에 있어서 그 판결난 내용을 놓고 검사 탄핵 들어가야 된다. 이제는 더 이상 시간을 그 지체할 이유도 없고 그리고 자고 우면할 이유도 없는 상황에 그 돌입했다. 검사를 탄핵시키지 않으면요. 저들은 끝까지 발악적으로 그 계속 조작을 해낼 것이고 사건을 창조하고 그리고 범죄자를 만들어내는 이 행태를 거치지 않을 것이다라고 저는 생각을 합니다. 그래서 한 놈이라도 제대로 탄핵을 시켜서 걔가 이후에 변호사 개입, 개업도 못하게 어떤 공직에도 못 가게 하면서 자신의 장래가 송두리째 정권과 결탁해서 사건을 조작하고 범죄자를 창조해내는 이 행태에 대한 책임을 물으면 이제는 그러한 부분에 있어서 상당 부분 자자들 가능성이 높다. 저는 일벌백계가 바로 그런 의미 아닙니까? 일벌백계를 위해서 검사 탄핵 반드시 들어가야 된다. 이 연상 힘차게 한번 해쳐봅니다. 박수. 네? 박수. 가쁜 싸. 오. 그리고 우리가 검사 탄핵만 얘기하는데 실제로 21대 국회에서 처음 있는 일을 동작 이수진 의원이 했거든요. 산자위에 있을 때 수사 검사 왜 수사 안 하냐. 아, 예. 증인 채택해가지고 추궁만 적이 있습니다. 음. 그러니까 법사위에서 음. 검사 탄핵 이전이라도 수사 검사들 있잖아요. 다 증인 채택할 수 있어요. 그러네. 국회가 이런 권한을 가지고 있어요. 아하. 그걸 안 하고 있는 거예요 지금. 아하. 그러니까 보통 이러잖아요. 수사 중이라서 말할 수 없습니다. 그런 거 필요 없어요. 증인 채택해가지고 너왜 이거 수사 이렇게 했어. 다 물어볼 수 있는 거예요. 음. 근데 문제는 지금 사실 주말에 민주당 대변인 박성준 대변인 표현처럼 이건 이제 시작일 뿐이다. 그게 뭐냐면 장모가 이렇게 해왔던 일이 더 크게 확대된 게 고속도로 정점 바꾸는 거라고 누구나 다 의심을 하고 있잖아요. 그러니까 양평 김건희 고속도로 같은 경우는 수요일 국토위 열리는 거면 그 아사리판 날것 같아요. 내가 봤을 때는 시간이 늘어진 만큼 축적된 데이터가 많단 말이에요. 그렇죠. 네. 그렇다 보니까 여기서 이제 또 해놓은 말도 많아. 네. 원희룡 쪽에서. 그리고 지금 여론조사도 보면 대체적으로 그런 것 같아요. 보수나 진보를 할것 없이 뻔하지 뭐 이렇게 이제 인식을 하고 있는 것 같은 느낌이 들어서 그거를 지금 국토위에서 뭐 어떤 실들을 저도 지금 각종 보도와 발굴된 자료만 갖고도 이거는 굉장히 어마어마한 게이트급이 아닙니까? 너무 이상한 일이 많이 벌어졌잖아요. 양평 공지구 피의자. 피 고인이 <웃음> 피 의자 첫 
<웃음> 승진을 하고 국장이 돼가지고 그 고속도로 전결 결제를 했다는 거 아니에요? 또그 사람이 아 강상면이 적다 적합하다 하고 또 설명을 하고 다녔다는 거 아니에요? 주민설명에 이런 거 보잖아요. 국토부에서 100마디 해명을 해봤자 소용이 없어요. 그러면 그렇지. 어, 그렇구나. 이렇게 되는 거거든. 그런데 이제 저희가 이제 내부적으로 이런 얘기도 했습니다. 비공개 초교 때 그래도 여러 가지 쭉 저희가 이제 조사를 해보면 후쿠시마하고 양평 고속도로는 민주당이 그래도 야당답게 좀 싸우고 있다. 요런 인식은 갖고 있는 것 같다. 국민들이. 그런 거 맞습니까? 네. 아, 저도 민주당 사람인데요, 뭐. 네. 외부인이 아니야. 네? 이게 외부인이 아니고 일국의 권리당원이니까요. 그래서 그 우리가 내부 분열하고 내부 총질만 하지 않고 그 총구를 밖으로 돌려서 이렇게 싸우면 네. 국민들도 박수를 치거든요. 네. 그래서 내부 분열 근물. 총구는 밖으로. 네. 어쨌든 수요일이 좀 기대가 되는 측면이 있겠지만 말처럼 그렇게 순수하게 인정하지는 않을 거예요. 물타기 엄청 들어가는 상황까지 이루어지는 것 같고. 그러니까 지금 여기 이거는 전체적으로 봤을 때 윤석열 정권의 지금 임기 지금까지 온 거를 통틀어서 저는 김건희 게이트라고 봐요. 김건희 게이트. 최근만 해도 명품 쇼핑, 고속도로 우혹, 장모 구속 이 과정을 쭉 오고 있지 않습니까? 사실상 부인. 윤석열 부인 리스크가 예. 지금 거기에다가 관통하고 있다. 예. 저는 살짝 반대. 어, 대통령 부부 게이트로 하면 어떨까요? 그건 당연한 거고요. 왜냐하면 이번에 이제 백원국이라고 2차관, 국토부 2차관 임명하는 게 6월 29일이거든요. 네. 6.25 선언 날. 딱 그렇게 꼽고 아까 말씀하신 안철영, 저기, 저기, 양평군 국장, 여러 사람들이 내부와 외부에서 고속도로 종점 바꾸는 것에 동원되지 않았냐라고 하는 의혹이 있잖아요. 근데 그거를 그 당시에 국토부 1, 2차관, 환경부, 다음에 과기부, 뭐, 이런 데 차관들을 바꾸면서 뭔가 이렇게 말도 안 되는 그 방식으로 가려고 했는데 여기에는 김건희의 입김이 작용했을 거라는 의혹까지 지금 제기되고 있는 거거든요. 차관들만 바꾸므로써 뭔가 실무 작업을 좀 추진하려고 했던 거 아니냐. 충분히 필요 없이. 그러니까요. 그 상식적으로 생각을 했었을 때그뭐 어공이든 얼공이든 아, 이 문제가 터지면 이거는 스캔들로 그 확산될 수밖에 없다라는 게 일반적인 공무원들의 판단이란 말이에요. 갑자기 노선이 바뀐 거잖아요. 그리고 그게 땅이 있는 거잖아요. 그런데 여기에 대해서 일그이 공무원들이 아무 말도 하지 않고 이걸 갖다가 허용했다라는 것은 훨씬 더 장관이나 차관의 압력보다도 훨씬 더 강한 압력이 들어왔다라는 거예요. 그 이야기를 전하는 사람이 예를 들어서 차관이 그 여사님의 그이 지시사항이야, 관심사항이야라고 던졌으면 이 부분에 대해서는 국장이나 과장이나 사무관들도 움직이기가 힘들단 말이에요. 그렇기 때문에 이 내용이 그 이대로 밀려갔는데 완전 딱 대가리 돌대가리요. 세대가리들 아니에요. 이게 터지면 말 그대로 그 저는 게이트보다는 스캔들이라는 단어를 훨씬 더그이 사건에서는 적, 적절하다고 생각하는데 김건희 스캔들이 터지는 거야. 그리고 윤석열 부부 스캔들이 터지는 거야. 스캔들이 터지는 걸 누구도 다 보고 알수 있는데도 국토부 관계자뿐만 아니라 말 그대로 그 정부 주요 부처 관련 부처의 국장들 과장들 이 아무 말도 안 하고 이 부분에 대해서 손바닥으로 하늘이 또... 가려진다고 생각했겠지. 아니지. 그들은 아주 그이 잔머리의 대가들이잖아요. 그렇기 때문에 이거는 사고 터진다라고 그들은 예측했을 거예요. 그럼에도 불구하고 워낙 강한 압력들이 그 들어오기 때문에 그럼 너가 책임져라 라고 그 했을 가능성이 높다. 오히려 저는. 근데 아슬아슬하게 느껴지는 게 
내가 윤석열 정권을 반대하는 사람이지만 이렇게 투명한 말하자면 예상 예상되는 대로 흘러가는 거 있잖아요. 네. 뭔가 꼼수가 아니라 직접 국민을 대고 무시하는 것 같아요. 이렇게 노골적으로 해도 니들 우리한테 어떻게 할 거야 이런 자세란 말이에요. 대놓고 사기. 어. 무시가 아니고요. 아. 말 그대로 지금은 그 윤석열이나 김건희가 대한민국을 민주공화국으로 안 보고 있고 군주제라고 생각을 하는 거예요. 조선시대 그 후반기에 혼탁한 이 국가 그 왕정 국가라고 생각하기 때문에 왕노릇 왕비노릇 하고 있는데 이 부분에 대해서는 뭉개고 밟고 지나가면 된다고 생각하는 거예요. 그러니까. 즉 앞서 말씀드렸던 것처럼 범죄의 수준에 있어서 자기 어머니가 바른 그 엄마라고 이야기하는 것은 범죄의 수준이 국민의 눈높이와 완전 다르고 권력을 행사하는 과정에 있어서의 국가의 성격을 쳐다보는 것도 공화정이 아니고 군주제로 바라보고 있기 때문에 저 짓이 나오는 거고 저 행태들에 대해서 부끄러움이 없, 없는 거고요. 수혜가 터졌는데도 맹큼 쇼핑할 수 있는 그 담대함이 나오는 거란 말이에요. 그러니까 저는 개인적으로 그런 생각이 들어요. 이런 정권이 오래 가는 걸나본 적이 없거든요. 우리가 지금 미중유라는 표현을 가끔씩 제가 써요. 미중유. 과거에도 없었고 앞으로도 없을. 딱 그런 정권 하나가 딱 들어서서 그 시작점. 그러니까 사실은 이건 이렇게 봐요. 법원의 법관들도 정권이 무서워가지고 벌벌벌 떠는 이런 재판 판결 못합니다. 차라리 피하고 그냥 무죄 주고 말지. 근데 이게 시작점일 수밖에 없는 느낌이 드는 게 전혀 아무런 문제가 없다가 장모 구속되면은 해프닝일 수 있는데 그 부인과 본인 비리의 이 과정 속에 이게 딱 돌출이 되니까 사람들이 양평 고속도로까지 관심을 갖게 되는 효과가 그렇죠. 또 생긴 겁니다. 그러니까 이거는 사실상 망하라는 징조에 가깝다 이런 생각이 들어요. 예, 네. 저도 그, 그 부분에서 동의합니다. 그동안에 사법부의 모호한 태도. 그리고 검사에게 걸려 있는 그 캐비넷 속에 있는 사법부의 판사들의 행태들 이러한 부분에 대한 그 의심들이 많이 있었었는데 이번 의정부지법에서 나온 그 김건희의 그 법정 구속 문제는 이후에 그 사법부가 검사들과의 기싸움과 그 다음에 권력 투쟁에 있어서 어 제정신 차리는 하나의 시발탄이 되지 않을까. 그 지금 윤석열 정권으로 쓴 후쿠시마하고 양평 고속도로 이게 버티기 어려운 굉장히 그렇죠. 짐을 지고 있는 거거든요. 양쪽에. 근데 빡 버티고 있어요. 거기다가 있잖아요. 돌 하나 딱 얹으면 팍 줄지 않았거든요. 그게 장모 구속이 될 수가 있어요. 장모 구속이 1년 법정 구속이지만 사실은 가지는 의미는 엄청나게 큰 거거든요. 그래서 딛고 일어날 수 있을까? 이런 생각이 듭니다. 저는. 거기다가 이제 계속 국민들은 사과라도 해라. 입장 표명이라도 해라. 그거 안 되고 있는 거고. 네. 또 이제 요새는 직접 언론상에 말한 건 아니지만 10원 한 장? 피해준 적 없다라는 이야기가 어떻게 보면 이재명 대표 기준이라면 그런 거잖아요. 당선을 목적으로 허위사실 공표한 것까지 돼버리는. 그러니까 지금 사면 초과에 빠져 있다 이렇게. 그리고 이제 11월 위기설을 제가 얘기합니다. 11월 위기설? 수능 끝나고 나서. 저는 10월 말 위기설인데. 아니, 수능이 끝나야 돼. <웃음> 어. 아, 그래서 킬러 문항 배제한다고 그랬잖아요. 킬러 문항을 배제하면 만점짜리, 고득점, 동점자 엄청 나올 겁니다. 그러면 음. 입시에 엄청난 혼란이 있게 돼요. 근데 입시는 굉장히 폭발적인 거예요. 네. 그러니까 군대 비리하고 입시 비리는요. 전 국민한테 분노를 일으키는 거거든요. 엄청난 감당할 수 없을 정도 후폭풍이 있을 아... 수 있고. 그런데 만약에 또 킬러 문항을 냈어. 안 낸다며 이게 있고요. 쉬어도 문제 어려워도 문제. 그렇죠. 그래서 이제 이래도 문제 저래도 문제인데 중요한 것은 반수생들이 많이 생겨요 지금. 킬러 문항이 없어진다니까. 아 경쟁률이 높아져 버렸네. 그래서 2학기 휴학생들이 많이 늘 겁니다. 대학생들. 그리고 다시 한번 보는 거예요. 근데 만약에 킬러 문항이 나왔어. 불만 세력이 있을 수 있죠. 킬러 문항이 없어요? 그러면 동점자들이 많아요. 변별력을 어떻게 할 거냐고. 그래서 11월 달 수능이 끝나면 만약에 
큰 후폭풍이 있을 거다. 근데 만약에 이게 큰 후폭풍이 없게 없다. 그러면 양문석 손가락에 제가 장을 지지겠다. <웃음> 자, 알겠습니다. 어쨌건 지금 지금 이게 양평 고속도로 문제는 뭐 이번 주 수요일 날 국토위의 문제라기보다는 올해 말 내년 총선까지 갈 어마어마한 이슈가 지금 터진 거 아니겠습니까? 양평 고속도로도요. 빼도막도보다 진퇴 양난인 것이 원안으로 가도 문제고 강상면으로 가도 문제고 백지화 안 한다고 해도 문제고 이게 있잖아요. 이리 가도 문제 저리 가도 문제고 완전히 지금 있잖아요. 네. 이것도 진퇴 양난이. 박근혜, 이제... 저기요. 잠깐만요. 네. 박근혜 시작점은 박근혜 몰락의 시작점은 정윤회 게이트였습니다. 많은 분들이 최순실로 시작을 하는데 십상시. 네. 정윤회 게이트로부터 금이 가기 시작해서 최순실이 드러나면서 탄핵을 맞게 됐던 건데 이거는 진짜 어떤 분들은 보도가 제대로 안 되니까 어떤 언론은 지금도 보도하는 언론이 있어요. 양국형 고속도로 문제를. 어쨌든 근데 지금 이걸로 더 폭발적이 됐다 이렇게 말씀드릴게요. 자 어, 그러면 다음 주제로 넘어갈게요. 전직 과방위원장으로서 장재원이 우주항공청 협조하면 과방위원장 사퇴한다는 헛소리를 네. 어떻게 보십니까? 가볍게 논평 좀 부탁드립니다. 이게요. 가볍게 얘기할게요. 제가 이제 임기가 5월 말까지 됐지 않습니까? 그래서 경남도지사 양문석 후보를 꺾었던 경남도지사 있죠. 박완수. 박완수 지사. 그리고 또 양문석이 또 후배가 또 거기에 도의원이 또 있어요. 네. 여성 그 이름이 뭐였죠? 몰라요. 그래서 그 만나주라 그랬어요. 왜냐하면 한국우주항공청 때문에. 아, 아, 아. 그래서 만났어요. 예, 제가. 예, 예, 예. 그래서 제가 얘기했어요. 내 임기 중에 하는 게 당신들도 좋을 거다. 음, 음, 음. 새로 오면 장재원 등등이 오면 어려울 거다. 그러니 있는 힘을 다해서 열심히 노력하고 성의를 다해라. 그렇게 제가 상민을 열려고 했어요. 근데 국민의힘에서 MBC 불러달라, 뭐 불러달라, 뭐 딴짓을 하는 거야. 그래서 회의를 못 열었어요. 그때 열었으면 우장공청법 전체 상임 올려서 토론하고 소위 네. 보냈다가 다시 빨리빨리 진행하면 음. 통과될 수도 있었어요. 근데 국민의힘이 진짜 이 전략이 없다는 게 그러면 뻔하게 이런 문제가 닥칠 거를 예상이 되는데도 자기들이 보이콧을 했어요. 그러니까 요거는 과방위에서 현안 문제가 오염수 문제도 다룰 네. 수 있고 다음에 이동관 방통위와 문제도 다룰 수 다 있고 다 다룰 수 있는 거죠. 굉장히 핫한 상임위였는데 네. 요거를 보이콧하는 이유가 우주항공청 먼저 협조해주면 열겠다라는 말도 안 지금은 이제 그러고 있는 거죠. 아니 근데 그 부분에 대해서 방금 이제 정책내 최고가 이야기했던 것처럼 제가 이제 그 상황을 잘 알고 있잖아요. 어, 더불어민주당의 한 상현 도의원이 강력하게 그 정청래 위원장을 만나게 해달라 해서 제가 이제 정청래 최고하고 통화를 해가지고 박완수 경남 도지사하고 같이 만났어요. 그리고 정청래 최고도 그, 그 당시에 위원장이기 때문에 거의 다이 합의를 해준 상황이에요. 협력을 해주겠다. 어, 어, 합의를 해준 상황이면 그때 했으면 돼. 그렇죠. 왜안 해? 근데 자기들이 안 나와. 방송법. 방송법 그 자기들이 동의하기 싫고 방송법 가지고 토론하기 싫으니까 안 나간 거야. 그렇죠. 그리고 저지 발로 찼어. 근데 미스테리가요. 우주항공청 협조하면 다른 의제도 같이 하겠다가 아니라 우주항공청 협조하면 과방위원장 사퇴한다는 건 너무 이상하잖아요. 저는요 비문장입니다. 그러니까 말이 안 돼. 어느 무슨이에요? 전제 조건이 안 되잖아요. 이게. 아니 우주항공청법 통과시켜주면 그러면 내가 뭐 방통위 문제를 다루겠다든가 해고 염수 문제를 다루겠다든가 이게 맞잖아 문장이 음. 그런데 사퇴할게 왜 그럴까요 저 미스테리인데 그래서 오늘 네. 최고위원 모두 발언해서 서영교 국민정 최고 등이 장모 구속은 <웃음> 장재원으로부터 시작된 거 아니냐 장재원의 공이죠 장재원이 쏘아올린 큰공 그래서 그거를 좀 시선을 분산시키려고 한거 아니냐 이제 이런 식으로 얘기를 했거든요 그랬더니 본인이 또 발끈했더라고 <웃음> 근데 뭐 장재원 
문제를 이제 우리가 좀 이야기를 했는데 장지현이 나는 이제 지금 아까도 제가 잠시 이야기를 하려고 하다가 끔뻑하고 이쪽으로 좀 넘겼는데 장지현이 그이 말장난을 어떻게 치느냐면요 자기가 그 이야기를 했다는 거 아니야 어 처음에 장모 문제를 중앙지검장 그런데 음, 국감장에서 그런데 검찰총장 때는 자기가 안 했다는 거 아니야. 자, 그 이야기를 하면서 나는 안 했다. 이렇게 빠져나가 버린단 말이야. 그런데 그 고민영 최고나 서영교 최고는 네가 중앙지검장 때 국감장에서 이야기를 한 거잖아. 어? 너무하네요라고 이야기를 하면서 갑자기 그 윤석열이 정부 아무리 국감장이라지만 너무하지 않습니까? 국민적으로 스타가 되는 딱그 장면이 바로 그 장면이거든요. 너무 아무리 국감장이라도 너무하는 거 아니에요라고 하면서 국회의원들한테 대들고는 중앙지검장의 모습이 본격적으로 대중 정치인으로서 윤석열이 국민들에게 알려지면서 어 소신 있네라고 하는 그 장면이란 말이에요. 그런데 장지원은 그걸 듣고 검찰총장 때는 나그 한마디도 안 꺼냈다라고 하면서 물타기를 한다는 거예요. 이 문제에 대해서 제가 이제 수요일 날 국토위에서 김건희 고속도로와 관련해 가지고 원희룡이 물타기를 하고 그 다음에 국힘당이 계속해서 물, 물타기에 어, 냉수를 뿌려댈 텐데 이 부분에 대해서. 철저하게 자료 준비해가지고 때 그때마다 1차 질문에 1차 답변 예상 답변을 2차 질문으로 깨고 3 해서 1, 2, 3, 4번은 그 오른손으로 때리고 왼손으로 훅 치고 그리고 올려차기로 마무리할 수 있는 최소한의 1, 2, 3의 준비들 지리들을 해가야 된다. 야. 민주당 또 아무 생각 없이 개념 없이 보좌관들이 써준 거 제대로 읽지도 않고 숙지도 안 하고 대충 가가지고 발리고 오면 이제는 못 참는다 국민들이. UFC를 치면요. 니킥을 자주 써야 되고요. 그다음에 허벅지 공격 있잖아. 음. 로우킥으로. 그걸 해야 됩니다. 그래서 그거는 좀 1라운드 2라운드 지나면요. 힘 빠져가지고 그냥 스스로 주저앉거든요. 그래서 국토이든 어디든 간에 니킥과 로우킥 이걸 잘해야 된다. 참 그... <웃음> 그러니까 어쨌든 나 진짜 진지하게 큰 소리로 이야기했는데 이야기하고 나서 정정래 최고가 이렇게 받아버리니까 참 허무하다. <웃음> 문제는 더큰 문제는 얘네들이 사직을 거는 게 유행병처럼 원희룡 국토부 장관 걸어온다면서 지금 국토부에서 이게 일종의 엄포형이었다 지금 그 얘기가 나왔거든요. 백지화가. 근데 거기다가 장관직을 걸자면서 뭐 기자들한테 이재명 대표 한판 붙읍시다 이런 얘기 하고 있고 한동훈이도 저번에 한번 장관직 건다는 얘기가 있었잖아요. 그 결국에는 지금 장재원까지 얘네들은 지금 공직이 되게 웃긴가 봐요. 윤석열은 왜 대통령직 건다는 말안 하지? 아니 그거는 한번 한 개만 더 쳐다보세요. 자 한동훈 그 장관직 걸었죠. 그 다음에 원희룡 장관직 걸었죠. 그 다음에 장재원 또그 위원장직 걸었죠. 최연순 목숨 걸었죠. 그러네. 죽어버리겠다! 어? 나약 먹고 이런 식으로 하면 죽어버리겠다! 어디 법정에서 나 죽어버리겠다! 최원순이 죽어버리겠다 하는데, 장재원이 뭐 위원장 그만두겠다! 어, 원희룡 장관 그만두겠다! 아이고. 한동훈 장관 걸겠다! 였다고 이야기는 말도 안 되는 거야! 죽어버리겠다는데 약 처먹고. 그러다가, 혹시, 어. 윤석열 대통령도 또 거는 거 아니야? 아, 대통령직 걸고 뭘 하겠다. 그랬으면 좋겠는데 이 사람들 문제는 걸고도 그 실행을 안 한다는 게 문제죠. 최경환 예전에 박정희 아 박근혜 때그 동대구 역 앞에서 할복 자산한다고 그랬잖아요. 증거 하나라도 나오면. 그래서 우리가 농업용 비닐을 준비해놨었어요. 고기 <웃음> 잡나.
한다 미치겠네. 아니 저 사람들은 할복 자살도 쉽게 하고 어. 약 먹고 쳐 죽어 쳐약 쳐먹고 죽어버리겠다고 하고 상록에서 뭘 걸었습니까? 저는 정치인생 인생을 걸었습니까? 그런데 <웃음> 네. 뭐 정치 지망생이 함부로 걸지 마요. 아니 아니 정치 뭐, 내가 이제 난 이제 정치 그 인생을 걸었다 누가 그랬더니 야 정치 지망생이 데뷔도 안 했는데 뭘 정치 생명을 걸었냐? 네, 한 가지 묻겠습니다. 없어 그러더라. 사랑이 왜 외로운지 아세요? 운명을 걸기 때문에. 야 김희만들의 표범의 가사입니다. 네. 운명을 걷어요. 사랑이 외로운 건 운명을 걸기 때문이지. 사랑이 외로운 건 운명을 걸기 때문이지. 모든 것을 거니까 외로운 거야. <웃음> 좋아, 좋아. 잘 알겠습니다. 어쨌건 사직 여기까지 나왔고, 과방위원장, 바로 직전 과방위원장이기 때문에 한번 여쭤봤고요. 다음 주제로 갈게요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 자그 다음에 민주당으로 한번 가볼게요 지금 현역 물갈이 해야 된다 뭐 현역 입장에서는 불편하실 수도 있겠는데 <웃음> 정청래 의원의 일종의 최고위원 공약이기도 합니다 당원들 중심의 정당을 만들겠다 네. 지금 현역 물갈이가 주요 의제인 저 의제가 5만 명을 돌파를 했어요. 좀 네. 오래 걸리긴 했어. 근데 네. 그럼 여기서 이제 민주당에 다뤄야 되잖아요. 네. 근데 저 내용들이 이런 것들이 다 포함되어 있는 거예요. 예를 들면 현역들한테 절대적으로 유리한 공천율도 바꿔야 되는 거고 대의원제 폐지는 말할 것도 없고. 자, 이 부분은 지금 어떻게 보십니까? 우선 당원이 주인되는 정당을 만들겠다 해서 가장 중요한 공약이 대의원제 폐지였지 않습니까? 네. 근데 혁신회에서 세 번째 안건으로 다룰 것 같아요. 아, 그래요? 벌써 이제 예고를 하고 있습니다. 대의원제 폐지 등등. 이게 이제 대원제 폐지가 왜 중요하냐면 제가 몇 차례 얘기했는데 다시 한번 정리해서 말씀드리면 개파 갈등이라고 있지 않습니까? 개파. 개파 보스가 있죠. 예전까지는 개파 보스가 공천권을 나눠줬기 때문에 그랬습니다. 그렇지 않습니까? 공천권 행사. 근데 공천권이 주민 지역 경선으로 흐릿해졌어요. 마음대로 줄 수가 없어요. 그러면 뭐가 있냐면 그러면 대표를 뽑는 데 있어서 대원이 표를 행사하는 거지 않습니까? 그래서 대원제 폐지를 한다는 것은 대원제를 통한 대표 옹립이 불가능해진다는 거고 그럼 대표를 민주적 방식으로 뽑는다는 거고 마치 통일주체 국민회의에서 대통령을 뽑았던 것을 대통령 직선제로 국민들에게 1인 1표로 대통령을 뽑았던 것처럼 민주당에도 혁명적 전당대회가 되는 거예요. 당대표 선출 방식이 대의원 중심에서 다 권리당원 중심으로 바뀌는 거죠. 그러면 대표한테 잘 보이려고 할 필요도 없고 대표를 누구 만들려고 할 필요도 없고 대표한테 눈치 볼 일이 없어요. 그러면 개파가 자동적으로 해체가 됩니다. 이런 부수 효과가 굉장히 큰 거예요. 그래서 개파를 해체하자 개파 해체를 위한 개파 모임이 만들어지기도 했어요. 말이 안 되잖아요. 그래서 개파가 해체되면 뭐하고 왔냐면 이것은 대한민국에서 지역 감정이 해소되는 것과 똑같은 효과예요. 자, 개파가 해체되면 누군가 나에게 공천권을 보장 안 해줘. 내 스스로 공천권을 따내야 돼. 그러면 지역 활동을 열심히 해. 그러면 당원과 국민들이 원하는 대로 의정 활동을 할 수밖에 없어. 그럼 진보 개혁적인 목소리를 내는 거예요. 그럼 민주당이 건강해지는 거예요. 
그래서 대원제 폐지는 이런 개파 해체 효과뿐만 아니라 의원들의 의정 활동을 건강하게 만드는 그런 효과가 있기 때문에 당원이 주인되는 정당을 만드는 데서 핵심은 저는 대원제 폐지다 이런 생각을 하고 또 하나 당원 당규상 공천 누른 1년 전에 결정하기로 돼 있습니다. 그래서 당원 당규를 지켜야 되고 당원 당규를 해치지 않는 범위 내에서 미세 조정은 가능하겠다 이런 생각이 들고 그래서 공천 누른 가장 큰 덩어리가 권리당원 50, 일반 국민 50 이렇게 경선하는 거고. 자, 근데 거기에 이제 핸디캡을 주는 거 있지 않습니까? 그렇죠. 예를 들면 컷오프 20% 뭐 30% 주장도 있습니다만 컷오프 대상자들은 공개하자. 내지는 예를 들면 이런 게 있어요. 공천에 불만을 품고 지난번 대선 때 대통합 차원에서 다 복당시켰잖아요. 그 사람들은 이렇게 탈당 경력이 있다는 것을 그 지역 권리당원들한테 고지하는 거. 그러면 아무래도 부정적인 영향을 미치겠죠. 이런 잔잔한 세세한 그렇, 그렇지만 악마는 디테일이 있는 것처럼 디테일이 굉장히 중요할 수 있죠. 공천들에서. 그런 거 보면은 당원 당규를 고치지 않고 손볼 수 있는 여지는 있다. 그거는 총선 기획단이 앞으로 만들어지지 않습니까? 음. 그럼 거기서 이번 공천은 이런 방향으로 하자, 이렇게 하자라는 것이 다시 한번 정해질 수 있습니다. 이게요, 원래 혁신위원회가 다음 의제로 대의원제를 폐지하는 부분을 띄운다는 것을 이미 언론에 공표한 적이 있어요. 공표했어요, 며칠 전에. 중앙일보 기사 한번 보세요. 마치 민주당의 강성 당원들이 이런 걸 주도하고 있느냐 보도를 냈어요, 오늘. 그러니까 이러이러한 분위기 속에서 그러자 유튜브 새날 운영 이거 중앙일보 기사예요. 21일 방송에서 지금부터가 진짜라며 혁신이가 동일 지역구 삼선 초과 금지 대의원제 폐지를 제시한다는 소문이 파다하다고 분위기를 잡았다. 그래서 비명계를 중심으로 개딸들과 친명계 원예인사들과 유튜버들 여기 혁신이까지 짜고 치는 고스톱 식으로 스크럼을 짠것 아니냐는 불편함을 숨기지 않고 있다. 그리고 여기 나까지 등장시켜 이 새끼들이 혁신이가 먼저 한 말이에요. 우리가 그걸 선동해가지고 혁신이를 막 이렇게 막 흔들고 있는 게 아니고. 네, 하나 불만 있습니다 저 기사에. 네. 유튜브 채널 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 운영자는 음. 이렇게 하지 말고 운영자 푸른 나무는 그렇지 이렇게 푸른 나무를 넣어주세요 이름도 안 넣어줘요 저희 비겁한 식기들이 권현문 씨 이렇게 하든가 그래 되고 권현문 대표 이렇게 하든가 <웃음> 뭐냐고 <웃음> 운영자가 뭐야 그이 부분에 대해서 좀할 이야기가 많은데요 그뭐 예를 들어서 전해철 같은 경우에 어 대의원제를 강력하게 고수하겠다라고 지금 이야기를 하고 있는 상황인데 저는. 혁신이가 스스로 판단하는 부분들 그리고 자기들 간에 그 회의만 하지 말고 이런 부분에 대한 주요 의제들을 공청회를 열어서 이해 당사자들 또는 주장 그 하는 당사자들이 와가지고 진지하게 토론하는 이런 모습들은 왜안 보이는지 모르겠어요. 대의원제 폐지론자로서 제가 나갈게요. 아니 뭐 제가 나가도 되고요. 그 도로는 또그뭐 최고가 나가면 뭐이 그래 최고가 그러면 나가라. 최고가 나가지 말고 <웃음> 최저가 나가 <웃음> 예상 한번 해보시자고 <웃음> 이 다음에 이제 뭐저 불체포 동의한 불체포 권한 포기 이런 거 나왔단 말이에요 네. 사실상 민주당에서도 그 받은 거 아니에요 정상적인 검찰권 행사일 때는 받는다는 걸로 어떻게 보면 약간 좀 타협안이 나와서 발표를 한 거고 그러면 지금 대의원제 폐지를 혁신위원회가 던지면 아 일단 던지겠습니까? 던진다는 거잖아요. 이미 어. 다음 우제를 다루겠다라고 그러니까. 보도가 됐어요. 새날이 그렇게 선동한 게 아니라 혁신위원회가 음. 먼저 얘기를 한 보도로 거로. 한 거예요. 어. 그럼 대의원제 폐지 이 부분에 대해서는 혁신위원회가 결론을 내려주면 저것도 이 부분도 어. 혁신위원회에서는 굉장히 세게 나올 거예요. 어중간한 타협안으로 나오지 않겠어요. 딱 그거겠죠. 워딩이 안 받으면 망해 또그 얘기 나오겠죠. 그렇게 그 던질 가능성이 있느냐에 대한 부분에 대해서 그동안 혁신이의 
그 행동과 태도를 보면서 약간 저는 여전히 의구심이 있다라는 부분에서 문제 제기를 하는 거고요. 어, 혁신이가 이러한 부분을 좀더 대중적으로 그 많이 알리고 국민들의 관심을 끌기 위해서라도 당내에서 대표 선수들이 나와서 폐지론자와 그 다음에 고수론자 예를 들어서 정청래와 전해철이 붙던 양문숙 대 전해철이 붙던 이렇게 해서 그 공개 논쟁을 하는 장을 열어주고 혁신이가 거기에 대해서 그 바라보고 그 다음에 그 국민들과 당원들이 어떻게 움직이는지 이러한 것들을 판단하면서 좀 민주적으로 의견 수렴의 절차들을 거쳐서 공개적으로 의사결정을 하는 모습 이런 모습을 우리는 혁신이한테 원하는 거거든요. 근데 혁신이가 계속해서 밀실 논의의 밀실 결정과 그 다음에 그 공개 공표를 통해 가지고 자꾸 갑질을 한다라는 느낌을 떨칠 수가 없다는 거예요. 그 혁신이 혁신이고 예를 들면 대의원제 폐지 말고 대의원제는 사실 이번 총선과 사실상 관련이 거의 없어 보이고 공천 누리요. 예를 들어서 다음 공천할 때 국회의원들 하위 한 30%는 코드포 하자라는 주장 있잖아요. 더 나아가서 한 50%는 바꾸자라고 하는 주장. 삼선 동일 지역구 뭐 그다음에 다른 지역구로 옮겨라라든지 하는 주장이잖아요. 그리고 이제 양 박사님 제 되게 이제 간절할 텐데 네. 당원 명부 못 보잖아요. 네 개를 말씀을 하셨는데요. 제가 좀더 절실하게 이야기하는 부분들은 첫 번째, 이 당내 경선 과정에 있어서 토론회요. 공개 토론회를 그 유튜브를 통해서 하든, 하든 1, 2차 정도 공개 토론을 해야 두 번째는요. 결선 투표제입니다. 자꾸 정치 공작에 능한 작자들이 또 하나의 그이 아바타를 내세워가지고 표를 분산시켜서 세 명이 나와서 1등 하는 게 쉽겠어요. 두 명이 맞다이로 붙어가지고 1등 하는 게 쉽겠어요. 자신이 조금만 불리하면 자신이 다른 사람들을 내세워가지고 자신의 반대표를 쪼개먹기를 해 나가는 게 그동안 상당부 많이 있었단 말이에요. 그래서 저는 50% 이상을 넘지 못했었을 때 반드시 당내 경선도 결선 투표제를 도입을 해야 된다. 이런 부분들이 이제 촘촘하게 좀 들어갔으면 좋겠습니다. 음. 명부 문제를 말씀을 드려도 음. 답답하기 짝이 없는 게요. 지금 제가 상록과 권리당원이라고 이제 저한테 전화주, 그, 하고 문자 주신 분의 한그 2, 300명 정도의 명단 외에는 어떤 명단도 그, 이, 볼 수가 없거든요. 그러면 상록갑의 권리당원이 총몇 명이냐? 라고 하는데도 안 가르쳐 주는 거예요. 이제 이런 상황에 있어서 정말 깜깜이 선거를 그해 나가는 게 답답하다라는 부분입니다. 우리 뭐 정청래 최고 입장에서도 그 진검다리 국회의원이기 때문에 원회에 있었을 때그 답답함에 대해서 그 많이 이제 절, 저, 절실하게 느꼈을 텐데 현재 제가 지금 새롭게 경험하고 있는 어, 당원 그 명부를 안 보여주고 그리고 당원의 숫자도 그몇 명인지 모르는 상황에 있어서 말 그대로 팔다리 다 묶어 놓고 이게 공정한 경쟁이냐라고 할때 정말 답답합니다. 양문석은 양문석이고 저는 마포을 권리당원 숫자 지금 발표하겠습니다. <웃음> 부럽다. 몇 명이래? 어, 7월 말까지 이제 권리당원 모집 기간이거든요. 다 합치면 만명 넘을 것 같습니다. 그러면 7월 말까지면 여기까지 권리당원 가입한 사람만 총선 때 투표권 행사할 수 있는 거라고? 왜냐하면 음. 7월 말까지 가입을 해야 8월부터 돈이 나가잖아요. 당비가. 그럼 8월부터 나가야 6개월이 빠집니다. 그리고 아. 어, 권리당원 경선 자격을 주는 거예요. 그러니까 7월 말까지가 사실상 마감이죠. 그러네요. 예. 어. 자, 만명 정도 된다고요? 야, 그 지역구가 250개인데 만 명이면은 250만 명 정도 된다는 거네, 대략. 물론 뭐 서울이 훨씬 많겠지만. 그리고 이제 한 가지 또그 자랑사 말씀드리면, 어, 후쿠시마, 아, 서명받은 거 있잖아요. 예. 네. 우수 지역으로 마포울이 뽑혀서. 몇 명이나 했어요? 저희가, 어, 
8,000명 넘어, 넘은 것 같은데, 어, 지금. 음. 다 사실은 그게 나중에 선거 때 도움되는 거잖아요. 사실. 근데 저희는 전화번호는 따로 안 받았습니다. 서명은. 아니, 그런 것보다는. 아, 일단 분위기상 좋은 거. 분위기상, 분위기상. 그래서 당대표 1급 포상 지역으로 마포울이 또 그런 말 나오겠는데 또 안산의 돈은 흉흉한 소문처럼 이재명이 정청래를 저기. 아니, 근데. 어. 이재명 대표 지역도 못 폈대요. <웃음> 근데 이거 뭐야? 본인 주고 본인이 봤잖아요. 진짜 열심히 했구나. 사양했어. 자, 표창장. 어. 그래서 어. 제가 대신 드리면 되지 않겠습니까? 어. 그때 본인이 사양하더라고. 네. 그냥 그랬지. 아유, 그래도 대표 그렇게 하시면 안 됩니다. 거기 당원들 열심히 받았는데. 당원들한테 주는 거지. 그러니까. 근데 또 그거 가지고 또뭐 뭐라고 할 사람들이 있을 것 같아? 근데 이제 우리나라 정치가 또 한편으로 보면은 닥쳐서 하더라고요. 미리미리 하는 경우는 별로 없고. 저는 그래서 21대 때 이해찬 대표를 높게 평가하는 게 공천율을 1년 전에 확정해버리잖아요. 그렇지. 그럼 나중에 딴소리가 없어지는 측면들이 있잖아요. 대원제 폐지도요. 어. 내년 8월 전당되지 않습니까? 그렇지. 1년 전에 해야 돼요. 네. 닥치면 못 해야 됩니다. 예. 닥치면 못 해요. 자, 그러니까 상징적인 무한화를 끌어내서 예. 뭐 대의원제 폐지라든지 공천율이라든지 좀 획기적으로 바꿔야 민주당 변했다 소리 듣지. 한운동, 만운동 하면은 사실 그게 무슨 의미가 있냐 이런 생각이 들고요. 이왕에 혁신이라는 걸 만들었으면 그래도 뭔가라도 하나 이미지를 얻어야 되는데 지금 그거 아니에요. 그 혁신이라고는 혁자도 못 꺼내고 있는 국민의힘이 민주당이 혁신이 지금 비꼬고 있잖아요. 나 와, 환장하겠어, 진짜. 방탄 혁신이 비꼬고 있는데 나한 가지 좀 물어봅시다. 자, 그래도 이제 당원 게시판에 어, 공천율과 관련된 그 당원들의 청원이 5만 명이 넘었어요. 답을 혁신이가 하는 거예요. 지도부가 하는 거예요. 지도부가 하는 겁니다. 지도부가 해야 되는 거잖아요. 네. 그러면 지도부가 그 한달 내에 하게 돼 있습니다. 공천율에 대한 혁신안을 이야기해야 되는 거 아니에요? 당연합니다. 한달 안에 네. 음, 대답을 하도록 하겠습니다. 예. 이야기 핵심이 뭐죠? 예. 요구사항이? 예. 핵심이. 되게 그 대의원제 폐지 공천율 뭐 이런 거. 예. 뭐 하위 30% 고더프 다 이런 거다 다 포함되어 있어요. 네. 한달 내에 답변하도록 하겠습니다. 그런데 내가 자료를 찾아봤거든요. 예. 지난 총선 때 현역들이 후보가 되지 못한 게뭐 불출마부터 시작해가지고, 선언을 시작해가지고, 총 40명이 안 되더라고요. 35명 정도? 제 기억에는. 그러니까, 실제로 지금 이제, 하이 30% 코드업 하자 그러면은, 170명 중에 30%면은, 대략 한 50명. 50명 정도 되겠죠. 그 50명 정도를 코드업 시켜도 얻는 이득이 꽤클 텐데, 또 재밌는 거는, 수박으로 분류되는 사람들 있잖아요. 거의 대부분 다 단수공천으로 당선된 사람들이에요. 이런 문제들이, 근데 그 지역에 경쟁자가 없었을까요? 대부분 다 코드오프 시켰을 거라고. 디테일이라는 게 있잖아요. 네. 예를 들면 이런 거예요. 총선의 목표가 뭐죠? 총선 승리죠. 근데 하위 20%에 들었어. 근데 그 지역구에서는 평이 좋아. 그 사람 아니면 떨어져. 이런 지역이 있어요. 있을 수 있죠. 있을 수 있어요. 그래서 지난번에도 제가 컷오프 될 때도 그게 있었어요. 제가 알고 있기로. 그래서 할수 없이 공천을 줬어요. 당선이 돼요. 그래서 이런 거는 정무적으로 판단해야 돼요. 칼로 무자라도 할 수는 없는 거예요. 그러니까 전략 공존도 필요하긴 하죠. 하는데 그렇죠. 원칙을 세워라. 그러면 가장 큰 원칙이 뭐가 돼야 되냐면 일단 모든 지역은 다 경선 붙인다는 원칙으로 시작해야 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 후보가 진짜 딱한 명밖에 안 나온 경우는 어쩔 수 없는 거예요. 나는 어떻게 그러면 나 혼자인데. <웃음> 아니 그러니까 단수 공천이 나쁘다는 게 아니라 이상하게 당수 공천으로 당선된 사람들이 비기억적이라는 게 문제죠. 아니 당연히 비기억적일 가능성이 높을 수밖에 없잖아요. 지역 주민들하고 소통 안 해도 되고 그리고 공천만 받고 놓으면 민주당 당원들이나 민주당 지지자들 입장에서는 선택의 여지가 없이 울며 겨자 먹기로 찍을 수밖에 없는 일들이 비일비재하잖아요. 제가 안산에서 지금 계속해서 듣는 이야기가 있습니다. 우리는 선택할 수 있는 선택권이 없었다. 
단수 공천으로 계속해서 공천을 받고 올라오니까 이런 이야기를 참 많이 하시거든요. 그러면 어떤 현상이 일어나죠? 지역 주민들하고 구체적으로 소통할까요? 그리고 지역 주민들이 자 윤석열 정권이 검사 독재 정권이기 때문에 제대로 투쟁을 하시오라고 요구를 하거나 요구를 하는 이야기를 들으려고 할까요? 안더 귀를 안 열어놓는다 말이에요. 그리고 그 비판하면 자꾸 강퇴시키거나 내용을 삭제한다 말이에요. 아이고. 이런 상태에서 무슨 민주당이 대여투쟁과 대정부투쟁을 제대로 하겠습니까? 그렇기 때문에 텃밭이면 텃밭일수록 계속해서 반개혁 세력들, 민주당 내 반개혁 세력들이나 개혁을 방해하는 세력들이 자꾸 튀어나온다는 그러니까. 거예요. 그런데는 이제 공천받는 기술만 연구하는 거지. 공천받는 기술만 연구하고. 공천 기술자들이 된. 경쟁자를 제거하는 데 있어서 아주 탁월한 그이 기술자들이라는 거예요. 자기 그렇죠. 시의회 의장한 사람, 도의회 의장한 사람 바로 다 공천 안 주고 다 전개 강제 은퇴 시켰잖아요. 제가 있는 지역구는요. 음. 그래서 제가 세 명의 그 시의회 의장과 도의회 의장을 지금 그 만났는데 제가 했던 이야기가 그겁니다. 당신이 시의회 의회 의장만 안 했었으면 지금도 시를 위해서 일을 할수 있었을 텐데 안타깝습니다. 라고 이야기를 했는데요. 조금만 성장하고 경쟁력이 있으면 계속해서 그 싹을 잘라버리는 이런 못된 정치가 계속해서 횡행하고 있는 게 텃밭의 기본적인 그이 정치인들이 가지고 있는 아주 나쁜 예. 습성입니다. 이게 이제 점점 시간이 갈수록 이런 문제들이 돌출이 되고 토론이 되고 그러면서 어찌됐건 저는 민주당이 이재명 체제로 총선을 치르기 전에 한번 변했다 쉽게 바꾸는 환골탈퇴하는 모습은 분명히 있을 것 같고요. 근데 제가 지금 음. 현장에 들어가서 이런 이야기를 듣고 여기서 이야기를 하니까 아 그런 일들이 있구나. 왜 호남에서 그 문제가 계속해서 그 발생하는지에 대해서 호남에 있는 어떤 사람도 나와가지고 이런 이야기를 하, 하지를 안 했어. 근데 이제 제, 저도 왜 저는 문제가 계속 발생하지 하고 현장에서 많은 사람들을 매일같이 만나고 그 사람들 이야기를 들으니까 그런 문제들이 있는 거예요. 그래서 여기서 이야기를 하는 거 이야기가 나왔고 돌출이 됐으면 이 문제를 해결할 하기 위한 노력들이 이제 같이 가야 되는 거죠. 그래서 정책내 최고하고 방송하는 게참그 저는 그 복이라고 생각하는 게이 이야기를 하고 정책내 최고가 지도부의 이러한 그 의견들에 대해서 그 조사시키고 그리고 이러한 의견들이 있으면 제도적으로 보완하는 고민들을 할거 아니에요. 항상 저는 정책 최고 방송하면서 너무 좋은 게 제가 이야기하면 필기를 해요. 그리고 딱 나와서 보면 낙서였어요. <웃음> <웃음> 필기 제대로 하시고요. 저도 할게요. 어, 저는 이제 특히 호남 출신 이제 정치인들을 보면 국회의원들 보면 도저히 납득이 안 가는 거기는 목소리를 내면 낼수록 박수 받거든요. 지역구 사정에 따라서 사람은 그렇지 않은데 본심은 그거 아닌데 눈치 보느라고 진보 개혁적인 목소리를 못낼 수도 있거든요. 호남은 내면 낼수록 더 박수를 받아. 아 그래서 제가 이건 제가 진짜 잘난 척 하는 게 아니에요. 제가 호남을 가잖아요. 식당에 밥 먹잖아요. 그러면 그 식당 주인들이 다 와서 그래요. 왜 정청래 의원처럼 안 하냐. 이 전라도 출신 국회의원들은. 실제로 그럽니다. 그리고 서비스 보너스 주고 막 그래요. 반찬 갖다 주고 그러면서 나는 그 얘기 듣는 게 처음에는 기분이 나쁘지 않은데 요즘은 불편해요 그런 얘기 들으면 최근에 되다 보니까 아왜 우리 당 호남 출신들은 왜안 싸우지 왜 목소리 안 내지 이러니까 호남에서 호남에서요 민주당을 싫어하는 게 아니라 호남 국회의원들을 싫어하는 거예요 맞죠 그게 나중에 지방선거 때 투표율 연결돼 버린 거예요 근데요 지방선거 때 광주에서 37% 나왔다니까 호남 국회의원들이 나와가지고 민주당을 버렸다 이렇게 얘기해요. <웃음> 나는 그걸 보면서 진짜 자기 객관화를 못해도 이렇게 못할 수가 있을까. 
열불 납니다. 알겠습니다. 말하고 있는 당신을 싫어해서 그런 거라고. 그러니까요. 자, 어쨌건 좀 조금 조금씩 가다가 확 뒤집어지는 게 가을쯤에 뭔가가 어마어마한 것들이 있을 것 같다. 그러니까 8월만 우리가 잘 견디다 보면 좀 시원시원하게 갔으면 좋겠다. 그리고 초겨울 주의보 제가 하나 네. 발령합니다. 앞으로 이제 3, 4개월 후 미리 기상 예측을 해서 예보를 하겠습니다. 킬로구나? 내년 8월까지 이재명 대표의 임기입니다. 그런데 임기 8개월이 안 남으면 중앙위원회에서 뽑거나 비대위로 가거나 할수 있어요. 그럼 8개월 시점이 언제냐? 12월 28일입니다. 올해? 그래서 11월, 12월 이재명 대표를 마구 흔들 수 있다. 사퇴하라고. 8개월 안 남겨놓고 사퇴해라. 그렇게 해가지고 사퇴를 8개월이 안 남은 상태에서 하게 되면 비대위로 가려고 하네? 중앙위원회에서 당대표를 뽑습니다. 알겠습니다. 그리고 몇개안 나오면 비대로 갑니다. 자, 그게 또 지금 쌍방울 건과도 연관이 있을 수 있다고 지금 생각합니다. 자, 이게 거예요? 이제 이심 전심으로 검찰이 또 네. 어, 그럴 수 있고 우리 당내부에서 또 검찰과 직접 대화는 안 하겠지만 어쨌든 이심 전심 텔레파시로 그런 작전을 펼칠 수 있으니 주의하시라. 다시 한번더 설명해 주세요. 28일, 29일까지 이재명 대표가 12월. 그 12월 20일. 9일까지 있으면 네. 그러면 비대위로 간다고요? 중앙위에서 만약에 그리고 이제는 8개월이 안, 안 남으면 네. 8개월 예를 들어 당대표가 사퇴했어. 9개월 남았어. 네. 그럼 전당대회를 해야 돼. 임시전당대회. 그런데 8개월이 안 남았어. 7개월 뭐 29일 남았어. 그러면 중앙위원회에서 당대표를 뽑습니다. 이런 제도를 빨리빨리 바꿔야 돼. 그러니까. 자, 12월 28일까지는 그들이 그 침묵하거나 참, 참고 있거나 하다가도 중앙위원회에서 당대표를 뽑으면 저는 자신 없습니다. <웃음> 그래. <웃음> 자, 알겠습니다. 엄청나게 흔들 거 아니에요. 28일부터 12월 28일부터. 자, 채널이 열심히 모니터링 하셨죠. 그리고 주, 중앙일보 마찬가지고. 자, 대충 우리 분위기 이렇고요. 다른 걸 떠나서 권력 싸움 없. 저는 저부터 관심이 별로 없고요. 최소한 우리는 국민을 대하는 태도에 대한 이야기를 주로 방송에서 합니다. 이 관점을 좀 지켜봐 주시고 본인들 뭐 어떤 그 권력에 아부하고 이러는 거 이런 거 말고요. 정치 본질이 뭔지를 한번 <웃음> 생각하시고 보도 좀 해주시기 바라겠습니다. 자, 당원이 최고다. 당원이 최고위원이다. 47번째 방송은 이렇게 또 재미지게 감동 있게 마치도록 갑자기 생각났는데 네. 시한수를 풀면서 끝내면 안 될까요? 이순신 장군. <웃음> 아니 우리 지치 이순신 장군 시조도 있고. 어. 그럼 시조부터 할까? 자, 그러면 제가 클로징 멘트는 끝. 네. 한산섬 달 밝은 밤에 큰칼 옆에 차고 깊은 시름 할 적에 어디서 일성 오가는 남의 애를 끝나. 수루에 홀로 앉아는 어디다가 빼먹었어? 했잖아요. 보람 PD 방송 끝. 안 했어. 이재명 당대표의 속개 선언으로 더불어민주당 제138차 최고위원회의를 속개하겠습니다. 회의를 속개하겠습니다. 먼저 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 정치의 존재 이유는 수차 말씀드리지만 국민의 생명과 안전을 지키는 것이고 민생을 챙기는 것입니다. 그 외에 정부가 하는 일이 뭐가 있겠습니까? 폭우의 상추값이 고깃값이 되고 또 장바구니 물가가 폭탄을 맞았습니다. 물폭탄, 물가폭탄으로 민생경제는 연일 휘청이는데도 정부는 안하무인입니다. 소비자협회 발표에 따르면 1년 만에 생필품 39개 가운데 단 2개를 뺀 모든 품목이 평균 10%, 10.2%까지 올랐다고 합니다.
마요네즈, 맛살, 케첩, 어묵 이런 게 20-30%씩 올랐습니다. 국민 밥상이 위태롭습니다. 수해 피해로 인한 농축산물 가격 급등뿐만 아니라 국제 원자재값도 다시 들썩이고 있습니다. 러시아 우크라이나 전쟁으로 밀, 옥수수 가격이 상승세고 하반기에는 유가 상승까지 예정되고 있습니다. 예상되는 문제가 있으면 신속하게 대책을 마련하라고 정부가 있는 것입니다. 1년 내내 민생 주름이 깊어지는데도 추경호 부총리는 물가 상승 우려마저 큰 변화 없을 것이다 이렇게 단언한다고 합니다. 도대체 경제부총리는 어느 나라에 살고 있는지 묻고 싶습니다. 어제 민주당은 수해복구에 작은아마 힘을 보탰습니다. 현장을 직접 가보니 수마가 휩쓸고 간 피해에 민생경제 위기까지 겹쳐서 국민들은 사력을 다해 삶을 붙잡고 계셨습니다. 힘겹게 붙잡은 그 손을 국가가 놓쳐서는 안 됩니다. 국민 삶을 방치한 채로 추경을 안 하는 것이 마치 신념처럼 되어버린 윤석열 정부. 즉각 추경을 추진해서 국가의 역할과 책임을 더 이상 외면하지 말아야 합니다. 어제 이상민 장관 탄핵이 기각됐습니다. 우리는 이 나라 국민이 아닙니까? 159명의 국민 생명은 귀하지 않습니까? 어제 헌법재판소 장관 탄핵안 기각에 또다시 절규해야 했던 유가족들의 외침 귀에서 지워지지가 않습니다. 어떤 말로도 위로가 되지 않겠지만 그럼에도 유가족분들께 다시 한번 깊은 위로의 말씀을 드립니다. 문제는 정부의 그리고 여당의 태도입니다. 탄핵이 기각됐다고 해서 아무 책임이 없다라는 뜻이 아닙니다. 탄핵 기각 결정문이 면제부가 될 수가 없습니다. 탄핵 기각 결정이 정부가 잘했다라고 칭찬하는 것이 아닙니다. 탄핵이 되든 안 되든 정부가 매우 무능하고 매우 무책임해서 길 가든 아무 잘못 없는 국민 159분이 유명을 달리했다는 것입니다. 비가 오지 않아도 임금이 기우제를 지내러 갑니다. 맨발로 산을 오릅니다. 그게 책임이기 때문에 그렇습니다. 법률상 잘못이 또는 처벌받을 또는 탄핵당할 사유가 부족하다 해도 잘못은 잘못입니다. 국민 한 명도 아니고 무려 159분이나 되는 분들이 졸지에 아무 잘못 없이 정부의 잘못으로 목숨을 잃었는데 누구도 책임지지 않고 어떤 책임도 지지 않습니다. 뭐가 그리 잘났습니까? 뭘 그리 잘했습니까? 책임지라고 요구한 것이 그렇게 잘못했습니까? 이렇게 뻔뻔한 정권 여러분 보셨습니까? 적반하장도 유분수입니다. 후안무치에도 정도가 있는 것입니다. 탄핵이 기각되면 이렇게 말해야 됩니다. 탄핵은 기각됐지만 죄송합니다. 책임지겠습니다. 
앞으로 이런 일안 생기게 더 노력하겠습니다. 우리가 부족했습니다. 얼마나 고통스러우십니까? 이렇게 해야 정상이 아닙니까? 정부, 청와대, 아니 용산, 여당 양심을 회복하십시오. 정신 차리십시오. 그리고 최소한의 책임을 느끼십시오. 이상입니다. 다음으로 박강훈 원내대표의 발언 있겠습니다. 네, 어제 헌법재판소의 이상민 장관 탄핵 기각 결정에 유가족들은 도저히 받아들일 수 없다면서 눈물로 반발하고 있고 국민들도 가슴 속에 돌멩이를 매단 것처럼 답답해하고 있습니다. 거듭 말씀드리지만 헌재 결정으로 파면하지 않는다고 해서 책임이 없어지지 않는다는 겁니다. 책임을 면한 것도 아니고 훈장을 받은 것은 더더욱 아닙니다. 국민의 생명과 안전을 지켜야 할 주무장관 그리고 정부로서 최소한의 겸손함과 미안함 또 책임감으로 유가족에게 사과하는 것이 순서입니다. 소중한 159명의 국민이 생명을 잃은 국가적 참사인데 대통령, 국무총리, 행안부 장관, 서울시장, 용산구청장, 경찰청장 등 책임 있는 자리에 있는 그 어느 누구도 희생자와 유가족에게 사죄하지 않고 책임을 지지 않는 것은 국민에 대한 오만입니다. 민주당은 그 책임을 묻는 노력을 계속하겠습니다. 헌법재판소는 별개의 견을 통해서 분명하게 정부의 부실 대응을 지적했습니다. 이상민 장관이 재난안전관리에 대한 국민 신뢰를 실추시켰고 특히 재난대응을 총괄해야 하는 직무를 성실히 수행하는 것으로 보기 어렵다면서 국가공무원법을 위반했다고 지적했습니다. 민주당이 무한 책임을 갖고 반드시 특별법을 제정하겠습니다. 모든 과정의 진상을 철저하게 규명하고 책임을 물을 부분은 책임을 묻도록 하겠습니다. 그것이 또 다른 국가적 참사를 막는 일이고 희생자와 유가족을 비롯한 국민들의 상처를 치유하는 국민 통합의 길이라고 믿기 때문입니다. IMF가 우리나라 경제 성장률을 1.3%로 다시 낮춰잡았습니다. 선진국 그룹 가운데 대부분 국가는 성장률을 높여잡은 것과는 다른 것입니다. 그만큼 우리 경제가 악화되고 있다는 뜻입니다. 정부의 무책임하고 무능한 경제 운영이 그 악화되는 경제를 더욱더 심각하게 만들고 있습니다. 한국은행이 발표한 2분기 속보에서도 우리 경제는 불황입니다. 세계적으로 코로나 이후에 보복 소비가 활발해진 가운데서 소비, 투자, 수출 모두 마이너스 성장을 기록했습니다. 전형적인 경기 침체의 징후입니다. 우리 경제만 추락하는 것은 정부 스스로 경제의 발목을 잡고 있기 때문입니다. 2분기 정부의 성장 기여도는 마이너스 0.5%입니다. 정부 소비가 1분기와 비교해서 1.9%나 줄어든 것, 마이너스 성장한 것은 외환위기 직전인 1997년 1분기 이후 26년 만에 최저 수준입니다. 정부가 써야 할 돈을 제때 쓰지 않다 보니 민간 소비까지 위축되고 있습니다. 정부가 긴축 재정을 포기하지만 
포기하지 않으면 우리 경제는 더욱더 악화될 것입니다. 경기 침체를 타개하기 위해서는 추경 편성이 가장 실효적인 방법입니다. 민주당이 5월부터 추경을 제안했던 것은 경제정책이 시장에 반영되기 위해서는 두세 달의 시차가 있기 때문입니다. 정부는 긴축재정을 폐기하고 재정정책을 적극적 경기 대응형으로 전환하기 바랍니다. 홍수 피해까지 있습니다. 지금 상황에서 가장 강력한 경기 부양책과 피해 대책은 추경입니다. 민생경제를 회복할 수 있는 마지막 적기를 놓쳐서 경제를 회복할 수 있는 기회를 스스로 차버리지 말고 국민을 고통 속에 빠지게 해서는 안될 것입니다. 어제 민주당은 수해복구를 위해 충남 부여를 찾았습니다. 농민들의 고통이 생각보다 컸습니다. 정부에 촉구합니다. 농촌 지역에 대한 지원이 매우 절실합니다. 조기의 일상을 회복하고 생업에 복귀할 수 있도록 침수 농경제 복구와 피해 농가 긴급 지원이 필요합니다. 특별재난지역도 추가로 선포하기 바랍니다. 군산, 부안, 김제지역은 물론이고 피해가 심한 읍면동 지역도 좁혀서 기민하게 대처하기 바랍니다. 오늘 수해복구와 피해 지원을 위한 여야 TF 1차 회의가 열립니다. 이 TF에서 국민들의 고통을 해소하고 재난을 예방할 수 있는 대책들을 실효성 있게 논의해서 7월 국회에서 처리할 수 있기를 기대합니다. 이상입니다. 네, 다음으로 정청래 최고위원의 발언 있겠습니다. 이상민 탄핵 기각 대단히 유감스럽습니다. 윤석열 정권의 무책임을 규탄합니다. 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵안이 헌법재판소에서 기각되었습니다. 헌재의 판결을 존중할 수밖에 없지만 대단히 유감스럽고 통탄스럽습니다. 헌재는 피청구인 이상민의 재난대응은 국가공무원법상 성실의무를 위반한 것이고 일부 사후 발언은 국가공무원법상 품위유지의무를 위반한 것이나 법 위반 행위가 중대하여 파면을 정당화하는 사유가 존재하기 어렵다며 기각했습니다. 한마디로 죄는 있으나 중대하지 않다는 것 아닙니까? 단의 기각이 완전한 면죄부를 준 것은 아닙니다. 헌법 제65조 사항은 탄핵 여부와 관계없이 민형사상이나 형사상의 책임이 면제되지는 아니한다고 되어 있습니다. 민형사상 책임은 남아있습니다. 그 책임을 물어야 합니다. 현재는 이상민 장관은 사회재난과 그에 따른 인명피해의 책임에서 자유로울 수 없다. 대규모 재난의 대응과 관련한 비판을 겸허히 수용하고 이 사건 참사의 예방 및 대비 사후 과정에서의 미흡함을 반성하라. 피해자와 유가족이 겪는 고통과 슬픔을 함께 나누고 진정한 회복을 위한 지원이 이루어질 수 있도록 노력해야 한다고 의견을 달았고 별개 의견으로 피청구인의 사후 대응은 총괄 조정의 직무를 성실히 수행한 것으로 보기 어렵고 평균적 공무원의 시각에서 보더라도 상식에 부합한다고 보기 어렵다며 이상민 장관의 사후 대응은 상식 이하라고 의견을 덧붙였습니다. 결론적으로 이상민 장관은 탄핵안이 기각되었더라도 장관으로서의 행위는 부적절한 것이라 판결한 것이라고 저는 해석합니다. 즉 장관직을 수행하기에 부적절한 사람이다 라는 것입니다. 지금이라도 늦지 않았습니다. 자진, 자진 사퇴하시기 바랍니다. 법은 도덕과 양심의 최소한이라고 했습니다. 탄핵을 
면했다 하더라도 정치적, 도덕적, 양심적으로 그리고 또 민형사상 책임에서 자유로울 수 없습니다. 저는 이상민 씨는 장관 자격이 없다고 생각합니다. 탄핵 기각을 예상 못한 것은 아닙니다. 국회 청구인 측의 불성실한 태도와 해태를 보며 그런 예감이 들었었습니다. 현재의 판결은 났지만 남는 문제가 있습니다. 무고한 시민 159명이 대한민국 수도 서울 한복판에서 목숨을 잃었습니다. 전쟁이 일어난 것도 지진이 일어난 것도 아닌데 무고한 시민이 눌려서 끼어서 죽었습니다. 그 자리에 국가는 없었습니다. 사전에 위험하다고 신고를 했지만 사람을 살리려는 대비도 대처도 결과적으로 없었습니다. 그러나 책임지는 주무장관도 국무위원도 없습니다. 이게 나라냐? 현재 판결 현장에는 극우 단체가 이렇게 좋은 날에 이렇게 좋은 날에 노래 가사를 확성기로 틀어놓고 유가족을 조롱했습니다. 이게 사람이냐? 억울하고 온통한 159명의 희생자의 원호는 누가 달래줍니까? 유가족들이 피 맺힌 눈물은 누가 닦아줍니까? 정상적인 정권이라면, 정상적인 사람이라면 이러지 맙시다. 상심이 큰 이태원 참사 희생자 및 유가족들에게 가슴 깊이 위로의 말씀을 드립니다. 국민의힘 권영세 코인 보유 사실 확인 안 돼. 윤리자문이 검찰의 고발이라는 조선비즈 기사 제목입니다. 이 무슨 코미디입니까? 의원들이 선의를 고려하지 않고 법적 절차를 지키지 않아 법 위반 정도가 무근하기 곤란할 상황이라는 주장이랍니다. 김남국 의원에 대한 무차별적인 폭로성 기사는 넘쳐나도 되고 권영세 코인은 알려지면 안 된다는 것입니까? 김남국은 까도 되고 권영세는 안 된다고요? 지나가는 소도 웃을 일입니다. 아니, 지나가는 소도 입을 다물지 못할 희대의 코미디입니다. 아무리 얼굴이 두껍고 뻔뻔하다지만 이것은 커트라인을 넘어도 훨씬 넘은 국민에 대한 도발입니다. 뱅뱅 돌려서 얘기하지 말고 코인한 국회의원들 다 깝시다. 전수조사합시다. 자진신고합시다. 뭐가 캥기고 두렵습니까? 두려운 자가 범인이고 피하는 자가 범인입니다. 이상입니다. 네, 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 헌법재판소가 이상민 행정안전부 장관 탄핵소추안을 기각했습니다. 대한민국 수도 서울 한복판 이태원에서 159명이 희생되는 참사가 벌어졌는데 재난과 안전을 책임져야 할 주무부처 장관이 아무 일도 없었다는 듯 다시 업무에 복귀했습니다. 12구 참사는 정부의 무대책, 무대응, 무능력이 빚은 참사입니다. 그럼에도 대통령부터 총리, 장관, 구청장을 막론하고 모든 고위공직자가 단한 명도 빠짐없이 무책임한 태도로 일관하고 있습니다. 헌법재판소가 나서서 엄정한 책임을 묻기를 바랐지만 이제 우리 국민은 국가의 도움을 기대하는 것도 국가의 책임을 거론하는 것도 어렵게 되었습니다. 고위공직자의 무능과 무책임이 국민에게는 
큰 재난과 같습니다. 국가가 국민을 지켜줄 의지도 능력도 없는 무정부 상태 각자 도생의 시대를 살아내야 하기 때문입니다. 국민의 생명과 안전을 지켜주지도 못하는 나라 159명의 희생자가 남아도 아무도 책임지지 않는 나라를 제대로 된 나라라고 여길 사람은 아무도 없습니다. 이상민 장관은 판결 직후 12구 참사와 관련한 소모적인 정쟁을 멈추고 다시는 이러한 아픔을 겪지 않도록 우리 모두 힘을 모아야 한다고 말했습니다. 여전히 자신은 아무 잘못이 없다는 후한무치한 유체 이탈 화법입니다. 작년 10월 29일 이후 우리 국민은 이상민 장관을 마음속에서 파면했습니다. 국민의 생명과 안전을 외면하는 정부는 존재 이유가 없다는 사실도 명심하십시오. 현직 대통령의 장모가 법정 구속되자 사법부 판결은 대통령실이 언급할 대상이 아니라고 했던 대통령실이 헌법재판소 판결에는 득달같이 입장을 냈습니다. 유리하면 대응하고 불리하면 무대응하는 것이 대통령실의 원칙인 것 같습니다. 그 속내가 참으로 투명합니다. 현직 대통령 장모의 법정 구속은 헌정사상 초유의 사건에 대해 윤석열 대통령은 아직까지 아무런 입장 표명이 없습니다. 입 다물고 가만히 있으면 국민이 잊어버릴 거라 생각한다면 큰 착각입니다. 구속된 최은순 씨의 범행이 있던 시기는 윤석열 대통령이 김건희 여사와 결혼한 이유였고 당시 윤석열 대통령은 수원지방검찰청 여주지청장이었습니다. 현직 검찰 간부의 장모 신분이었던 최은순 씨가 범행 규모와 횟수, 수법 등을 따졌을 때 재질이 매우 나쁜 범죄를 저질렀는데 사이였던 윤석열 대통령이 과연 그 내막을 모르고 있었는지 의문이 들 수밖에 없습니다. 윤석열 대통령은 은근슬쩍 넘어갈 생각 말고 장모의 법정 구속에 대해 직접 입장을 밝히길 바랍니다. 아직도 장모가 사기를 당했다고 생각하는지 장모가 다른 사람에게 10원 한장 피해준 적이 없다고 생각하는지 국민 앞에 해명해야 하지 않겠습니까? 국힘당이 국회의원 과상자산 보유 거래 내역 신고 내용을 공개한 국회 윤리특별위원회 윤리심사자문위원회를 검찰에 고발한다고 했습니다. 타인에게는 엄격한 잣대를 들이대면서 모든 내역을 공개하라고 몰아붙이더니 자기네당 국회의원이 연루된 게 드러나니 불법이라고 난리치고 있습니다. 내로남불도 이런 내로남불이 없습니다. 김기현 국힘당 대표 지키려고 그러는 것인지 아니면 권영세 통일부 장관 지키려고 그러는 것인지 묻지 않을 수 없습니다. 그런다고 김기현 대표 아들의 가상자산 보유 의혹이 사라지지도 않고 권영세 통일부 장관이 지난 3년 동안 500회 이상 가상자산을 거래했던 것도 숨겨지지 않습니다. 김기현 대표는 지금이라도 자신과 가족의 가상자산 보유 현황과 거래 내역을 투명하게 공개하고 국힘당 의원 전원의 가상자산 보유 현황과 내역도 국민 앞에 낱낱이 공개하기를 바랍니다. 네, 다음으로 서영교 최고위원의 발언 있겠습니다. 이상민 장관 탄핵 
현재 결과 관련해서 말씀드리겠습니다. 159명의 젊은이들이 세상을 떠났습니다. 그런데 어제 결과로 또다시 유가족 가슴에 대못이 박혔습니다. 오늘 국민들께 우리 국회의원들이 더불어민주당에서 말씀드리겠습니다. 하늘에 가 있는 우리 159명의 젊은이 여러분 가서 제대로 눈을 감지 못할 겁니다. 너무나 억울해서 그리고 놓고 온 가족들에게 미안해서 그런데 혼자의 결정으로 여러분은 더 가슴이 아플 겁니다. 여러분의 잘못이 아닙니다. 대한민국 정부의 잘못입니다. 라고 다시 한번 말씀드리겠습니다. 유가족 여러분, 여러분이 요구했던 이상민 탄핵 그리고 정부에 대한 책임 요구는 여러분이 맞습니다. 다시 한번 왜 이상민 장관이 문제가 있었는지 체크해 보겠습니다. 그날 10월 29일 10시 43분에 재난 발생이 접수됐습니다. 그런데 장관이 2시간 후에 도착합니다. 수행비서가 오지 않았다고 수행비서를 기다렸다는 게첫 일성이었습니다. 우리가 기억하겠습니다. 그리고 그 자리에 12시 45분경에 도착해서 젊은이들이 그대로 방치되고 어디로 가야 할지 시신들이 그대로 방치되어 있는 상태에서 이상민 장관은 1시 30분 도착한 지 1시간도 되지 않아서 또그 자리를 뜨게 됩니다. 그리고 나서 하는 말은 이렇습니다. 경찰이나 소방인력이 미리 배치되었어도 해결된 문제가 아니었다. 경찰과 소방이 거기서 폴리스 라인만 쳤어도 세이프 라인만 쳤어도 그런 일은 일어나지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 이상민은 그렇게 발언했습니다. 그리고 국정조사에서는 제가 놀고 있었겠습니까? 이미 골든타임은 다 지났습니다. 라는 식의 발언들을 해가면서 책임을 회피했습니다. 이상민 장관을 탄핵한 것은 국민이 알고 그리고 모든 사람이 알고 있습니다. 그런데 대통령실과 여당만 모르고 있습니다. 이상민 탄핵 심판 받은 이후 모든 국민이 알고 있습니다. 유가족 여러분 힘을 내십시오. 저희들과 국민이 여러분과 함께 하겠습니다. 행정안전부가 국민 불안부가 되어서는 안 된다. 다시 한번 그 죄를 열거해 보겠습니다. 참사 당시 압사 위험에 대한 긴급신고가 있었음에도 안전조치를 취하지 않은 죄 사고 발생 이후 재난안전에 대해 무대응으로 인명피해를 인명피해를 키운 죄 수습과정에서도 무책임하고 부적절한 발언으로 가슴에 대못을 박은 죄이 죄가 바로 이상민 장관과 현 정부의 죄상이다 이렇게 말씀드리겠습니다 윤석열 대통령의 지지율이 계속 떨어지고 있습니다. 국힘당의 지지율도 계속 떨어지고 있습니다. TK, 충청, 3050 전반적으로 하락하고 있습니다. 왜? 국민들의 마음이 떠나고 있기 때문입니다. 윤석열 대통령은 국민들의 마음이 떠나고 있는 것을 잘 살펴야 합니다. 그래서 대책을 세워야 합니다. 커뮤니티에는 이런 용어들이 돌고 있습니다. 구경꾼 트리오 
뛰어가도 특별할 게 없다라고 했던 대통령실, 윤석열 대통령. 재난재해가 대한민국에서 크게 일어나고 있는데 뛰어가도 특별히 할게 없었다고 했던 대통령실, 구경꾼 1입니다. 구경꾼 2, 충북도지사입니다. 김영환 충북도지사, 제가 간다고 해도 달라질 것이 없다라고 했던 구경꾼 2, 그리고 다시 한번 이상민, 경찰이나 소방인력을 미리 배치함으로써 해결될 수 있는 것은 없었다. 골든타임은 이미 지나버렸다라고 했던 구경꾼 3, 커뮤니티를 중심으로 구경꾼 트리오의 이야기가 있습니다. 국민이 준 세금을 받고 주요한 위치에 갖고 그 월급을 받는 사람이라면 이 일들을 제대로 해야 하는데 그렇지 못하고 있는 것에 대해서 국민이 마음이 떠나고 국민의 민심은 파도가 되어 윤석열 대통령, 이상민 장관, 그리고 국힘, 김영환 충북도지사, 원희룡 장관 등 모두에게 휘몰아치게 될 것이다. 이렇게 경고하겠습니다. 이상입니다. 네, 마지막으로 장경태 최고위원의 발언 있겠습니다. 사람의 탈을 쓴 악마는 이를 보고 하는 말 같습니다. 즐겁습니까? 기쁩니까? 반면 유가족의 침통한 모습에 참담한 심정을 느낍니다. 법원에선 탄핵이 기각됐지만 국민과 국회로부터는 탄핵되었습니다. 법 기술로 법구, 법구라지처럼 잠깐은 빠져나갈 수 있을지 모르나 이상민 장관의 발언과 태도는 역사에 길이길이 남아 단죄될 것입니다. 대명천지에 어떻게 거리 한복판에서 압사당하고 어떻게 버스 타고 가다 익사당하는 이토록 무책임한 정부에 대한 국민적 징벌 요구는 계속될 것입니다. 159명의 희생자와 유가족분들이 편히 쉴수 있도록 진상규명을 위한 특별법 제정에 더욱 힘쓰겠습니다. 지금이 친일 독재 강점기입니까? 국민의힘에서 추천한 검사 출신 KBS 김종민 이사는 후쿠시마 오염수 반대 여론에 대해 후쿠시마 헛소동을 보며 전근대 후진국을 실감한다. 정신적 전근대성을 벗어나지 못하면 문명 개화가 덜된 남조선인일 뿐이라며 국민을 미개한 사람들로 비하했습니다. 국민을 무시하고 모욕하는 도저히 허용될 수 없는 망언입니다. 관련 보도가 나간 이후에도 어제 SNS에 또 전근대 조선의 때를 벗지 못하고 있는 조선인들이 많다면서 비아냥거렸습니다. 우리 국민의 80%가 넘는 사람이 근대화가 덜 되었다는 말입니다. 그럼 근대화가 덜 근대화와 개화가 된 한국인은 풍수와 미신을 국정에 이용하는 자들이 아닌지 묻지 않을 수 없습니다. 국민을 미개하게 보고 개 돼지로 보는 윤석열 정권의 정치 검사의 시각이 여실히 드러난 것입니다. 보훈부가 친일파 백선엽의 국립묘지 안장 기록에 친일 반민족 행위자 문구를 삭제했습니다. 지난 5일 또 검사 출신 박민식 장관이 백선엽이 친일파가 아니라는 것에 장관직을 걸겠다고 발언을 한지 20여일 만입니다. 친일 반민족 행위 진상규명 보고서 백선엽 편은 16쪽에 걸쳐 열거하며 친일 반민족 행위로 결정했습니다. 또한 백선엽 스스로 회고록에서도 동포에게 총을 겨눈 것은 사실이었고 비판받더라도 어쩔 수 없다고 밝힌 바 있습니다. 
시민 지배를 받던 어떤 나라도 독립운동가를 죽인 자를 영웅으로 미워하는 나라는 없을 것입니다. 안 그래도 친일 꼬리표가 달린 정권입니다. 친일 청산 의지를 보여주지는 못할 망정 스스로 친일 딱지를 덕지덕지 붙이고 있습니다. 지금이 친일 독재 강점기입니까? 우리 국민은 일제강점기 속에서도 한일, 항일 정신으로 굽히지 않았음을 다시 한번 상기시켜드립니다. 이상입니다. 네, 박강원 원내대표님의 네, 추가 발언이 있겠습니다. 추가 발언이 아니고요. 어, 아까 우리 경제성장률 관련해서 IMF가 1.3%로 낮춰잡았다고 했는데 1.4%로 낮춰잡은 것이고요. 아시아개발은행이 1.3%로 낮춰잡은 것입니다. 네, 바로잡았습니다. 이상 발언을 모두 마치고 당대표께서 제138차 최고위원회의를 폐회하겠습니다. 네, 회의를 마치겠습니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐, 우리는 끝까지 간다, 촛불이